0: Então nasci nesse ambiente assim, de dois pais que eram imigrantes para São Paulo, que foram para São Paulo muito, muito, muito pobres, mas o meu pai, ele deu sorte, eu acho que isso é um é primeiro fato, mas ele também era muito inteligente, então assim, ele conseguiu criar uma situação que permitisse que ele ascendesse daquela região de, de, de desconforto até uma classe média alta, assim, é um, caso, uhum. é um caso de sorte, muita competência dele também de fazer isso. Hoje, pensando sobre as coisas que ele dizia, tudo, eu vejo que ele acreditava que o, o estudo foi, era o que fez ele fazer esse salto. Então eu vim para o Brasil e eu fiz um segundo mestrado em teoria de cordas com o professor Nathan Berkovitz, que é um americano que... O cara era super expoente na área de física. Ele era um cara que conseguia emprego em qualquer faculdade dos Estados Unidos. Harvard, MIT, tá. Caltech. Ele é, ele é nesse nível, um cara desse nível. assim. E certo. Todos os anos que eu passei com ele, eu nunca descobri, não conheço ninguém que descobriu, ele resolveu vir para o Brasil. Está aqui até hoje, não sei porquê. Não entendo. O grande problema da teoria de cordas, é que era um tópico tão, tão, tão avançado, que era praticamente impossível que um algum aluno de mestrado fizesse algo novo no mestrado. Tá. Porque você tinha que estudar tanta, tanta, tanta coisa que você ia estar tá chegando nas, nos temas atuais de verdade uhum. lá pela metade do doutorado, assim.
1: Sim. sim. Então, você... O mestrado ia acabar antes de você saber exatamente o que... Isso,
0: era basicamente você passava o mestrado inteiro uhum. estudando. O mestrado era o sim. mestrado de estudo. Uhum. que é uma coisa muito, muito característica da física, da física teórica de altas energias, uhum. que não é uma coisa que acontece em outras áreas. Você for conversar, já discuti isso com o Altair, já discuti isso com o Atila, já discuti isso com o Pirula. Todos eles são caras que fizeram coisas muito antes, porque são carreiras científicas muito mais novas, né? Uhum. Então é muito mais fácil você chegar no fronte da ciência... A física é tão, tão, tão Tipo, no, no
1: mestrado você já consegue meio que fazer um experimento e... e... É,
0: então, na, na, na biologia, você termina no final da graduação, você está vendo aspectos modernos da biologia, tópicos modernos de pesquisa que as pessoas estão pesquisando hoje em dia. Uhum. Na física, você termina a física, a graduação estudando física do início do século XX. Tá. Porque a física é tão grande que, uhum. que não dá tempo de você chegar né, nesses Sim. tópicos uhum. antes. A principal coisa que a ciência nos ensina é que a ciência ensina a gente a aprender. Como cientista, uhum. você tem que aprender a aprender. Não importa. E, e cada uma das ciências vai aprender a aprender de uma maneira diferente o que um psicólogo uhum. aprende como aprender é diferente do que um físico aprende como aprender é diferente de um matemático, tal. mas cada uma delas tem a sua vantagem que servem para alguma área melhor do que outra mas todos eles ensinam você a pensar sobre isso e,
1: eu acho que... e aprender a aprender meio que hoje é conhecido como o esqu... a skill das skills assim. naruhodô entrevista caiu gomes naruhodô O um momento Alura desta semana é especial. Sabe por quê? Porque vem aí mais uma edição da Imersão Dev. As inscrições vão rolar entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro. E as aulas acontecerão de 13 a 17 de novembro. A Imersão Dev da Alura vai te ensinar a programar do zero ao seu primeiro projeto por meio de cinco aulas gratuitas com didática, prática e certificado de participação. E nesta edição da Imersão Dev você vai contar com a Luri, a inteligência artificial da Alura, powered by ChatGPT e treinada com todo o conteúdo da imersão. Durante as aulas você poderá conversar com a Luri para se aprofundar, entender o seu código linha a linha e se destacar em seus estudos de maneira única. Será possível perguntar qualquer coisa relacionada ao tema da aula da imersão revisar os desafios práticos, tirar dúvidas e pedir ajuda através de um chat intuitivo e fácil de usar. Ou seja, o que era imperdível ficou ainda mais incrível. Então faça a sua inscrição grátis agora mesmo. Alura.tv barra imersaodev23, tudo junto. Repetindo, alura.tv barra 23 tudo junto. Ilustríssimo 20, Ilustríssimo Ouvinte, seguimos com a série Rodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio vamos falar com meu amigo Caio Gomes. Caio Gomes é físico e especialista em machine learning e inteligência artificial. Desde 2008, tem atuado em diversas empresas de diversas áreas, tanto no Brasil quanto no exterior, de hedge funds a e-commerce, em empresas como Apontador, Maplink, Booking.com, Amazon, Nubank, Yapi e agora atua como Chief Data and Analytics Officer na Unicórnio Brasileira Unico. Desde 2009, tem atuado também como comunicador científico, participante do time de ciências do Nerdcast também colabora com grandes canais educacionais no YouTube brasileiro, como o canal Nostalgia e o canal Nerdologia. Seu canal do YouTube, o Físico Turista, tem 260 mil inscritos, onde temas de física, machine learning, matemática e estatística, entre outros diversos temas, são abordados. Caio também tem seu podcast sobre ciência, o Todcast, em colaboração com dois outros divulgadores científicos brasileiros. Caio é formado em física pela USP e tem o título de Engineer d'École Polytechnique de Paris. Tem mestrado em Física Teórica pelo Instituto de Física Teórica da Unesp e mestrado em Física e Matemática pela École Polytechnique de Paris. Vamos então para a conversa com o Caio. Senhor Caio Gomes, é um prazer receber você aqui no Rodô, Entrevista. Físico, né, Caio? Quem é físico não deixa de ser físico nunca, né? É, físico e turista, né? <risos> a gente já vai falar sobre a sua vida de turista também, mas a gente costuma começar aqui, Caio, os papos aqui no Rodô, com cientistas bem do começo mesmo, tá? Até para entender contexto desde o começo da sua vida, assim, tá? É realmente pegar a sua trajetória desde o início. Então, eu queria que você me falasse assim: é, onde é que você nasceu? Quando? Em que contexto isso aconteceu? Falar um pouco também do seu do seu entorno familiar, né? Que tava ali no momento do seu nascimento? A origem dos seus pais, a sua ancestralidade. Então, fica à vontade aí, conta um pouquinho sobre isso. o começo da existência de Caio Gomes.
0: Então, eu sou o filho mais novo de. Eu tenho dois irmãos, eu fui o filho mais novo. Eu sempre brinco que eu fui um acidente de um domingo
1: chuvoso. <risos> Que a televisão não tava pegando, alguma coisa assim. <risos> não tinha videogame, né? não tinha videogame, uhum. naquela, não
0: tinha Baldur's Gate naquela época e tal. Daí t... foi. Então minha, minha irmã tinha 13 e meu irmão tem on, tinha meio quando eu
1: nasci. Ah, então você foi o que se chamava antigamente de temporão, não, é isso? Pô, é
0: por isso que eu brinco que eu sou um acidente de um domingo chuloso. Uhum, por, uhum. Meus pais já tinham encerrado a produção ali, já tinham decidido que, que não vinha mais. De repente, minha mãe começa a se sentir meio mal, começa a ficar meio doente... Dela, putz, eu tô com alguma coisa. Vai no médico e descobriu que uh. ele tava grávida.
1: <risos> que tava, de fato, com alguma coisa dentro dela, né? Ela, ela, ela falava que ela
0: achava que ela tava com mioma. Deu brinco,
1: caralho, que mioma uh. gigante você uh. tem. Mioma anda, fala. Pois é, pois é faz, vira físico. <risos> e, e... Conta um pouco mais sobre... A sua família, como é que era assim quando você era criança? Como é que foi essa convivência?
0: Meus pais, ambos são imigrantes nordestinos, né? Meu pai veio do Sergipe, minha mãe da Paraíba. Tanto meu pai quanto minha mãe não tiveram chance de estudar quando estavam lá. É, meu pai chegou em São Paulo, foi fazer é, supletivo. Ele fez supletivo, foi trabalhar... Na Pianos Brasil, para quem é velho, lembra dessa, dessa
1: pianos fábrica. Brasil. Dessa fábrica de pianos Brasil. Essa fábrica de
0: pianos. E aí, depois ele, ele entrou na polícia e ficou a carreira inteira na polícia. Minha mãe nunca teve. Minha mãe estudou até a quinta série, quinta, sexta série. Então, eu nasci nesse ambiente assim, de dois pais que eram imigrantes para São Paulo, que foram para São Paulo muito, muito, muito pobres. Mas o meu pai. Ele deu sorte, eu acho que isso é um, é um primeiro fato, mas ele também era muito inteligente, então, assim, ele conseguiu criar uma situação que permitisse que ele ascendesse daquela região de, de, de desconforto até uma classe média alta, assim, é um, caso, uhum. é um caso de sorte, muita competência dele também de fazer isso.
1: Quando você nasceu, a família já era uma família de classe média já, alta? Já,
0: já. Eu nasci, é, né, talvez. Classe média, a classe média alta foi depois, tá bom. talvez. Tá é, bom. Mas a minha situação de vida foi muito diferente dos meus irmãos. Meus irmãos ainda enfrentaram um pouco de dificuldade quando eu era pequeno. Para mim, assim, já uhum. foi uma vida muito mais tranquila.
1: Já tinha mais conforto em casa, sim. Muito,
0: muito mais conforto. Uhum. Muito mais conforto, uhum. sim. Uhum. E tanto que quando, lá nos anos 70, acho que meus irmãos já eram nascidos. É, meu, pai já, meu pai fez faculdade, ele fez direito. Então, assim, uhum. começou, eles vieram lá do Nordeste, meu pai fez supletivo em São Paulo. O fato engraçado, ele sempre falava que a matéria que ele teve dificuldade, que ele não passou na primeira prova do supletivo foi física. E daí será a piada.
1: <risos> uhum. e, e aí ele. Você foi a vingança foi, dos Gomes, foi, foi, então, foi contra a, vingança,
0: a física. A <risos> meu pai sempre acreditou muito por causa da educação que ele teve, assim, que ele teve a chance de estudar, que na Pianos, quando ele estava na Pianos Brasil, eu lembro que ele falava que ele ia que todo mundo falava que ele ia se tornar supervisor logo, porque ele sabia ler, ele era inteligente, daí ele entrou na Guarda Civil de São Paulo, que não é a Guarda Municipal, é a Guarda Civil, é, uma, é um corpo da polícia que não existe mais, foi esse título da ditadura, e, e ele subiu muito rapidamente, porque ele sempre estudou muito, sempre, e lá todas as promoções eram por provas, então meu pai sempre teve essa, essa noção que a condição de vida dele mudou muito porque ele teve condições de estudar. Apesar da... É, assim, ele foi o primeiro da família dele que fez faculdade, tudo isso. Uhum. Não foi uma faculdade muito boa, uhum. mas ele sempre, ele sempre foi um cara extremamente esforçado, extremamente inteligente, que, que, que forçou isso, que, que estimulava isso em mim e meus irmãos. É, minha mãe uhum. não teve a chance de estudar, né? então ela fez até quinta, sexta série, mas ela sempre também forçou e sempre pensou muito nisso como meu pai, que a gente tinha que estudar, que era a nossa única obrigação. Então essa, você perguntou como é que eram as coisas quando era em casa. Então essa é a primeira coisa, assim, desde pequeno, a tua obrigação, a única obrigação é estudar. Tá. É a única obrigação que você tem.
1: Cê... faça direito então é. é a única coisa que a gente vai exigir é. <risos> diferente de muitos amigos meus que os filhos tinham que,
0: que ajudar em casa tal. minha mãe falava, não, eu faço tudo seu objetivo é estudar
1: uh -huh, uh -huh. é
0: a tua única obrigação Daí ela sempre tinha aquela ameaça, tinha um colégio público lá perto de casa, o Geraldo, e era um colégio que era conhecido por ser um colégio meio barra pesada. Aí né? sempre tinha aquela ameaça, se você repetir de ano, você vai te tirar da escola particular e você vai pro Geraldo. Você vai ver o que é bom. Tá? <risos> é,
1: eu entendo isso, que eu fiz. Eu fiz escola pública no, no primeiro grau em Osasco, e, cara, é mesmo sendo outra época era era mais barra pesada não tem não tem dúvida disso
0: é assim. então o Geraldão era conhecido um dia lá o era, era o colégio barra pesada da região assim
1: tá e seus irmãos seus irmãos também eram foram foram alunos aplicados como você assim
0: mais ou menos assim <risos> é, minha irmã minha irmã era mais Caxias, assim super Super estudiosa, super focada, muito mais do que eu até. Ela pegava assim, puta, estudar cinco horas por dia. Ela sentava, dava cinco horas por dia, eu nunca tive esse foco. Meu irmão, meu irmão não, meu irmão era mais, era mais da galera da zoeira. Assim.
1: E... É. Eles foram para que caminho os dois? Não, minha
0: irmã, ela foi fazer o donto, tá. ela fez
1: o donto lá na USP.
0: Meu irmão teve, como eu falei, uma vida mais, mais complicada. Ele entrou de diversas faculdades. Tentou diversas coisas, tentou matemática, tentou engenharia, acabou caindo no direito já mais velho, já depois dos 30, ele acabou caindo no direito e se formou em direito. É, como meu pai, seguindo os passos do meu pai no, na, na área do direito. Entendi.
1: Mas ele demorou ali. Ele foi, ele foi o irmão de humanas dos três, é, assim, é isso? É,
0: é. É, <risos> é. Se for pensar, eu sou de exatas, minha irmã de Bill
1: e, e meu
0: irmão de sim. humanas,
1: né? Sim, sim. E, e quando é que se despertou? Se foi um processo ou se foi um fato que despertou essa, esse seu lado curioso para ir para física e ter uma uma carreira cabeçuda assim
0: cara quando você, quando você é pequeno né você brinca de, de você brinca de ser adulto algumas vezes né Ah vou brincar de hum, trabalhar tudo. vou fazer isso e eu lembro que sempre me dava um desespero quando a gente fazia brincar de trabalhar. Eu sempre imaginava que trabalho era uma coisa repetitiva Sei lá, ficar... sei lá, o que, que eu pensava Ficar carimbando papel, sei lá, é porra assim é, Então, eu sempre brincava, na minha cabeça, assim Era muito desesperador pensar em fazer uma coisa repetitiva Então, assim, eu sempre tive quase asco de coisas repetitivas Isso é uma coisa que se mantém até hoje, assim o meu trabalho, eu não consigo fazer uma coisa todos os dias, se eu fico vários dias fazendo, mesmo uma coisa que eu gosto, tá? jogando videogame, se eu passo uma semana seguindo jogando, jogando videogame, eu canso e não, quero fazer outra coisa, tal. Então, assim, eu, eu, eu não, não me encaixo na rotina, eu não sou um hobbit, assim, com certeza, tá. eu não sou um hobbit.
1: Você acha que tem um perfil ansioso aí, por tem, trás dessa... Tem,
0: tem, tem, tem. Hum? Você tem muita ansiedade aqui, tem muita ansiedade aqui.
1: Ah.
0: É... <risos> Mas... A primeira vez que eu me toquei, que eu, tava, que eu me apaixonei pela física, eu lembro até hoje quando eu fui. Eu lembro que eu fui numa, numa bienal, na Bienal do Livro. Tá. E daí, comprar livro, meu pai deu dinheiro pra comprar uns livros e tal. E eu lembro que eu comprei um livro de divulgação científica de física. Eu até hoje, eu não sei porque eu comprei aquele livro. Eu realmente não sei. Eu tinha 12, 13 anos na época, eu era bem novinho. É. Eu comprei aquele livro, era um livro que explicava um pouco. O início da física do século de Einstein, do século 21 né? 20 quer dizer, então, relatividade restrita, relatividade geral, os paradoxos do tempo, como o tempo é uma coisa que muda tal. e tal, e aquilo foi como se um universo novo se abrisse na minha cabeça, assim,
1: hum.
0: Puxa, sabe? O universo se abriu, assim, porque Sim. antes disso, assim, eu sempre fui muito bom em exatas. Mas eu gostava muito de computação. Então, antes disso, eu pensava que eu ia acabar numa mecatrônica da vida, numa, ciência, numa engenharia da computação. Eu pensava muito em engenharia, alguma coisa relacionada à computação, mecatrônica. Mas quando eu li aquele livro, o mundo se abriu para mim. Assim. Eu descobri que existiam coisas que eu que eu nem imaginava, assim, que eram incríveis, e que, que eram anti-intuitivas e que não eram óbvias. E, e naquele momento, assim, eu sei que, que, que foi quase instantâneo eu falar assim, cara, eu não quero fazer engenharia, não é isso. O que eu quero fazer é física, é isso que eu quero fazer, assim. Uhum. Eu quero entender essas coisas que eu, que eu fui fazer. O problema, Ken, é que a gente está falando aí, final, meio dos anos 90, hum a internet, era um, nem chamar de internet, tinha, já tinha existia internet naquela época, mas era acesso discado sim. e tal, então assim o sim, sim. que é ser cientista? eu não tinha, eu não, eu não tinha ninguém no meu convívio, meu pai foi a primeira pessoa da minha família que estudou, eu tinha professores do colegial, do, 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 do ginásio, mas eram professores que não eram eu não tinha esse contato com isso, então para mim ser cientista era uma coisa impossível era uma coisa para um uhum. cara de um jaleco que no Brasil você não tinha chance de fazer, tudo isso. Então, é...
1: então desde cedo, você meio que descartou assim, a, a possibilidade de virar um pesquisador.
0: Então, assim. eu tinha descartado, até que, que o Augusto Daminelli, astrônomo brasileiro, professor lá da USP, é, eu vi uma reportagem uma super interessante, que um brasileiro havia descoberto que a estrela Eta Carina que até na época era considerada a maior estrela descoberta do universo, que eu tinha descoberto, era uma estrela binária. E, cara, e aquilo foi a segunda explosão de cabeça, porque eu vi um brasileiro morando no Brasil fazendo uma descoberta que era de, de caráter mundial, assim. O cara fez uma descoberta. O que, que, é que, que é uma estrela binária? Uma estrela binária, Explica imagina só, assim, a gente tem um Sol, que tá ali, é uma, uhum. o Sol é uma estrela única, uma estrela singular. Imagina que, que tá. tivesse uma outra estrela orbitando o Sol. Então, seria um sistema que você tem duas estrelas, uma orbitando a outra em certa proximidade. Então, tá. quando você tem duas estrelas nesse sistema, você tem um brilho muito maior, as órbitas se tornam muito mais complexas, né? porque agora você tem uma interação de três corpos com um planeta que esteja ali, então existe uma certa uhum. instabilidade e tudo... Mas a coisa muito louca é que a ela é coberta por gás, então as pessoas, e como ela é muito longe, as pessoas achavam que era uma
1: estrela. Só numa observação mais próxima que era possível entender que eram duas, Não, é isso? o que isso? ele
0: descobriu é o seguinte, ele, as pessoas observavam que existia um padrão de brilho e, e um leve escurecimento em Etacarina. Então ela brilhava e de repente ela tinha um período que ela escurecia, ela brilhava mais, ela escurecia e brilhava mais. E as pessoas não entendiam, achavam que era nuvem de gás e tal. Daí o Augusto mostrou que era compatível com o sistema binário e ninguém conseguia prever quando é que ia ter esses escurecimentos. E daí ele previu quando ia ser o próximo escurecimento e bateu na linha, assim. Tá. Então Caraca. daí ele, daí com isso, caralho, é o sistema binário, é o sistema binário. E isso me fez perceber que era possível sim viver como são um cientista no Brasil era era possível você fazer aquilo e uhum. daí como eu falei eu estava na sétima ou oitava série foi sem dúvida assim, quero ser físico eu vou ser físico e é isso que eu vou fazer. caraca
1: antes antes do segundo grau do segundo então grau, você já sabia que queria ser eu assim. entrei
0: no segundo grau tanto que era muito engraçado né porque para quem não é de São Paulo como eu falei assim né diferente dos meus irmãos eu tive uma vida bem bem mais confortável então, uhum. o meu pai, quando eu era, quando estava lá com meus 11, 12 anos, ele falou, um dia eu estava andando, andando ali pela, pela região da 23 de maio, ele apontou para um, um prédio e falou, tá vendo aquele prédio ali? Aquilo é o Colégio Bandeirantes. É o melhor colégio de, de São Paulo. Para entrar nele, você uhum. tem que passar numa prova. Se você passar na prova, eu pago o preço que for para você estudar lá. Ele, ele me fez esse desafio. Uau. Daí, na oitava uhum. série, eu fiz o um vestibular do vestibulinho do Band e passei. Meu pai ficou uhum. puto. Pô, você passou? Agora é cara pra cara vai falar assim, pr 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 prometeu <risos> se ferrou, filho <risos> Foi você que prometeu não pedir nada? Isso. então foi. E eu lembro que todos meus amigos queriam fazer pole e tal, e o pessoal achava engraçado que eu tava usando no Band, que é um colégio super difícil tal pra fazer física. Que, uhum. que, que é um curso que o pessoal brincava que era um curso que era muito fácil de entrar, muito difícil de sair. Mas era muito fácil de entrar. Uhum. E o pessoal, você tá fazendo Band? Ah, porque, eu, porque é um bom colégio, eu quero aprender. Não não tô vivendo só pro colegial, uhum. mas era muito engraçado uhum. que, eu, que eu já entrei no colegial e eu lembro que assim, do, do primeiro, todo mundo, que ah, você quer fazer engenharia e tal, não, eu quero fazer física, e era uma loucura, assim, porque quem quer fazer física no primeiro dia de aula do colegial, assim.
1: Sim, sim, porque assim, vamos ser honestos, né? eu não sei como é que era na sua época, mas na minha época, no primeiro grau, né, o ensino fundamental, era, era meio que ciência isso. isso. Né? física não era uma disciplina em separado, não, é. assim. Né? É só no segundo grau que isso, isso acontece, Isso, né? É, na, e, na oitava e...
0: série muitos colégios dão ciências, mas existe uma introdução à física, que eles falam ah, isso aqui é física. Certo. Mas é muito leve, uhum. mas tudo por causa daquele livro e muitos outros que eu comprei posteriormente, mas assim, antes de ter física mesmo eu lembro que no, no, nos primeiros dias de aula meus professores de física, viu, eu quero fazer física e tal, e e era uhum. muito claro, assim que, que era o que eu queria fazer. Então, então foi, é, é muito, é muito louco assim. Agora que você está falando, porque eu realmente eu decidi que eu ia fazer física antes de entrar no colegial. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Pensando nisso ensino
1: Sim, sim, é, é muito cedo. É muito cedo assim. Eu vim fazer, vim fazer faculdade de comunicação e até hoje eu não sei direito porquê, assim. Mas, <risos> enfim, é, hoje com 52 anos a gente não acho que ainda não sei responder direito quê mas me fala um pouco como é que foi a sensação de entrar na faculdade, assim.
0: Cara, eu acho que sim.
1: Foi fácil mesmo, foi fácil, como era previsto? Foi fácil, tá. foi fácil. Hum. Assim, eu... Mas com a mesma nota que você tirou, você entraria na pódio? Não, eu
0: entrei, eu entrei na Médica. com a nota que eu
1: entrei. Entendi. Entrei na medicina.
0: Eu passaria na medicina em primeira fase com a nota que eu entrei.
1: Entendi, então, entendi. Isso não é um problema,
0: assim. eu, eu entrei, Eu entrei muito bem, assim. uhum. é, E a minha. A tá. minha a, entrar, ó, na época que eu entrei, eu fiz 138 pontos na Fuvest. Você precisava de 60 uhum. e poucos para poder entrar na física. Então, então, então uhum. assim, era. Eu queria entrar bem, era isso. Eu queria, eu queria entrar, entrar muito bem na física. Eu tinha. Eu falava uhum. que eu queria. É, bobeira de adolescente, né? Eu falava assim, eu quero ser o primeiro colocado hum. do, do curso, tal. não fui.
1: Não, então, mas é, não é bobeira não, eu quero até entender, assim, é, é... era uma manifestação de um espírito competitivo seu, é, né? é. nos estudos, assim. Você, você era um cara de esportes, assim, também? Ou o seu esporte era Meu estudar espo... e meio que ser o primeiro no estudo era meio que a sua, a sua pira, assim? Tá certo que o Bandeirantes também é um colégio que, que estimula. Simula, tipo estimula, estimula, né? porque tem, tem ranqueamento, uhum. tem tudo isso, né? Sim, sim, sim.
0: Então, eu nunca fui... Tirando uma época na faculdade, quando a gente vai falar disso, mas quando eu, eu entrei na USP, mas eu fiz a minha faculdade de fora, né? tirando uma época que, que, que eu fui muito competitivo nessa época da faculdade, eu nunca fui muito ligado uhum. em esportes, assim. Era mais uma pira. Como eu falei, assim, o meu pai, ele era um cara que... Progrediu muito na vida por ser sempre o melhor no que ele fazia nos estudos. E eu meio uhum. que entrei nessa pira que eu precisava imitar ele, precisava ser o melhor nisso também, precisava é, fazer tudo que fosse o, de, o melhor para poder é, ter algum sucesso. Então não era uma competitividade uhum. assim, tipo, ah, eu vou ferrar os outros para fazer. Mas é aquela coisa, ah, uhum. eu me mostrar, eu preciso ser, eu preciso ter um destaque, eu preciso ter essa visão de ser o, o mais bem-sucedido. Então, assim, eu uhum. levava muito assim. E,
1: e t, esse destaque tinha muito a ver com o intelecto.
0: Era. Né? Era. Com... Era, né? era, era. Era bem ligado. Tipo, eu sou, eu sou terrível em futebol. Né? Aí a gente. Assim, uhum. eu, eu brinco que existe o Gene Gomes que é o gênio, que, que se você tem esse gênio da família Gomes, você é ruim no futebol, porque assim, a minha família, primos e tal, <risos> cara, se junta pra bater uma bola, é medonho, é medonho, assim. <risos> não, tem tem uma, história, tem uma história ótima, né, meu pai, pra quem é de São Paulo de novo, é. na frente do aeroporto de Congonhas tem um quartel da polícia, gigante ali, não sei se você sabe... Então meu pai comandou. Eu não sabia disso, é? É bem é gigante, né? Através do porto de Congonhas, ah. bem na frente dele, tem um morrinho e tem um prédio lá embaixo, lá um quartel da polícia tá, gigante. Tá. Meu pai comandou aquele quartel, né, por muitos anos.
1: Uh -huh. E
0: ele contava, e ele contava essa história dando risada, obviamente, que o pessoal chega "Vem oh, o capitão, oh, comandante, vem jogar com a gente futebol". Ele, não, tal, tal. Deu um dia ele foi jogar bola e ele é o hum pior do que eu, assim, eu já sou ruim, meu pai era pior do que eu, ele tava lá tentando fazer alguma coisa, ele viu a bola, ele viu o gol, ele falou, pô, eu vou meter esse chute, vou fazer o gol, viu a bola, meteu o chutão, acertou o gol, saiu comemorando, só que era o gol dele. <risos>
1: Nesse nível, Então é esse é o
0: nível do futebol da minha família, assim, então uhum, uhum. então, assim, a gente nunca foi muito ligado em esportes, então... É, nunca foi uma, uma pira que teve Assim, do nosso lado e, uhum. Então é meio, meio, meio que assim Sempre foi mais ligado mesmo Nessa, nessa coisa mais e tal Eu lembro que uhum. eu, eu sempre fui muito parecido com meu pai e a gente sempre acabava Domingo discutindo Meu pai sempre foi muito de humanas Então a gente acabava discutindo no domingo uhum. Coisas como, sei lá Situação na Palestina Tá Política, política econômica, econômica coisas assim, uh, eram era nossas discussões, uh -huh. era esse tipo de coisa, assim, porque sei. era papo de cabeçudo mesmo, e era o que meu pai gostava, e eu fui criado nesse ambiente, assim, não sei se eu tivesse uhum. tido um, espo, um incentivo de fazer esportes, essas coisas seriam diferentes, mas meu pai não gostava, nunca, tipo, em casa não assistia futebol, não assistia nada, o nosso papo mesmo era, eu lembro que meu pai chegava do trabalho e ele botava na... No primeiro jornal, ele ia pulando de canal em canal, vendo todos os jornais. De todos os jornais. Até uhum. a noite, assim. Era, era a pira dele, era as coisas sim. bem cabeçudas, assim mesmo.
1: Sim, sim. É. Não, eu me lembro que o meu pai, ele, ele era zero intelectualizado, assim. Uma, uma pessoa muito simples, né? Um comerciante que só fez até o segundo grau e nunca se interessou em, em seguir em frente com os estudos, mas. <risos> Ele era um doido por telejornal, assim, né? e, e isso fez com que, mesmo ele não tendo uma formação é, acadêmica formal ah, é, bacana, assim, ele tivesse algum repertório, sabe, para para conversar sobre, enfim, sobre a sociedade, sobre política, né? É, agora é muito interessante ver como o, o o jeito do seu pai acabou, de certa forma, influenciando bastante no, no seu caminho, uhum, assim, né? Uhum, na, sua, uhum. na sua trajetória, sim, assim. Sim, sim. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas acho que é uma.
0: Não, sim, é. é... Minha mãe fala que eu sou muito parecido com ele. Ela fala que, que ela vê coisas uhum. que, que ela nem gosta de falar de tão parecido que é. Eu não sei o que, que é o que ela vê, assim, ela nunca me falou. Uhum. É, mas, mas assim, eu, 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 a gente tem. Essa, essa questão meio intelectual, mais até que meus irmãos como eu falei minha irmã sempre foi muito centrada minha irmã sempre foi muito focada Sim. é assim até hoje ela tem que ter uma coisa ela sempre faz mas ela nunca foi super de, de ficar pirando nas coisas de ficar pensando tal esse tipo de coisa eu o meu irmão como eu falei meu irmão é, é sempre foi mais solto mais brincalhão ele é o que mais é. da, da minha família digamos assim dos, dos irmãos que mais gosta uhum. de esportes, gostava de sair, coisa que eu nunca gostei. tal. E daí eu sempre fui um, um nerdão <risos> tal, que, que, que queria estudar, que queria ler. Até me arrependo um pouco uhum. assim, de ter sido tão, tão Caxias quando era novo. Assim. Não precisava ter sido tanto. Assim, é mesmo? Né? Hoje em dia eu me arrependo um pouco assim, de
1: ter sido tão Não. Caxias. De que época, exa de que época exatamente... Você tá falando é, é do segundo faculdade, grau faculdade, ou é na faculdade? Faculdade, faculdade mesmo. Hum.
0: Eu, eu não aproveitei a faculdade da maneira que deve ser aproveitada. Não aproveitei. É.
1: Você, você conhece uma professora? Sempre, sempre tá em tempo. É. Sempre você
0: tá conhece uma tempo. professora da USP? Talvez um dia você deve entrevistar a Gabriele Weber.
1: Você
0: Aham? conhece ela? Não. Então, a Gabriele não, mas Weber, falar. eu acho que ela foi a primeira professora trans da USP. né? Tá. E a Gabi foi Aham. a primeira pessoa que eu conheci na física quando a gente entrou. A gente entrou no mesmo ano... A discussão na fila da matrícula, se ela estava na minha frente, é, obviamente tá. eu ia transicionar, é, Do anos 2000 ninguém falava de, de transicionar naquela época. Mas uh -huh, se tornou sim. amigo assim, na, naquele dia a gente se tornou amigos e faz até hoje. E a gente fala de vez em uh -huh. quando, a gente se encontra, cara, como a gente era idiota, né? A gente não saía, a gente ficava estudando, a gente só, só falava de
1: faculdade. Ah, então... Ela também era, e ela fala,
0: cara, a gente era muito idiota. Aí a, gente, a gente fala uh -huh. hoje em dia assim, sobre isso, como a gente.
1: Mas então você, você teve essa amizade desde aquela época e acompanhou, inclusive, o processo de transição dela, assim ou não? Hum. Não, e até a gente já uhum. discutiu isso, tem até,
0: a gente fez até uma blabologia com ela que a gente discutiu uhum. isso lá. E daí, depois, muitos anos depois que ela transicionou, você começa a entender. Começou, algumas coisas começaram a fazer sentido na né, época que a gente estava na faculdade tal. Então é muito estranho, é muito sim. estranho e interessante quando você conhece uma pessoa atualmente, tipo, há 20 anos que eu conheço ela, 21 anos, uhum. e você vê uma fase pré e pós, e tanto tempo, e você começa a enxergar tantas coisas assim
1: que, que, lega, sim, que levaram sim. a essa mudança. Como é que foi para sua família um filho falando eu quero ser físico? Uma família que tinha um advogado dentro de casa, né? Uma, 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 uma profissão clássica, uma, univers... uma faculdade clássica, assim.
0: Meu pai, meu pai de início ele sempre foi, ele sempre teve uma um receio. Ele nunca foi contra. Então ah. assim eu, eu eu sei que tem gente que os pais acabam fazendo uma força para o filho fazer o curso, ah, você só vai fazer isso, só, vai, só vou te pagar se ah, você fizer o curso. Meu pai nunca fez isso. Nunca fez isso. Mas ele tá. sempre fazia comentários, tipo, isso vai dar dinheiro, você vai conseguir pagar as tuas contas e tal. Porque essa é uma hum, coisa que hum. é muito importante de entender a maneira que meu pai pensava. Ele é o cara que, que, que como eu falei, foi para São Paulo, super pobre e tal, e isso virou uhum. um modo na cabeça dele que ele não queria que nós, os filhos deles, voltássemos a situação que ele era. Então ele tinha uma preocupação Sim. muito grande com grana de, de que ele não queria que nós tivéssemos dificuldade.
1: Quer dizer, ele tinha, desde o começo, ele valorizava estudos, porque também fez diferença na vida dele, mas ao mesmo tempo ele tinha essa preocupação pragmática. Assim.
0: Isso, isso. Ele tinha essa preocupação assim. Essa coisa, meu pai sempre, ele via o estudo como foi a coisa que fez ele ter feito esse pulo social. Era, era, eu, eu acredito. Ele não tá mais
1: aqui para poder perguntar para ele. Desde quando ele não tá? Porque
0: meu pai faleceu em 2009.
1: Tá. 2009, tá, meu pai tá,
0: foi Já faz assim, tempo. Já tempo. Faz 13 anos.
1: 14 uhum. anos que meu pai faleceu.
0: Uhum. Hoje, pensando sobre as coisas que ele dizia, tudo, eu vejo que ele acreditava que o, o estudo foi, era o que fez ele fazer esse salto. Então, é, ele acreditava uhum. nisso, ele não queria que a gente sofresse o que ele tinha passado. Então, assim, ele nunca foi contra, mas ele nunca. Ele também, como eu falei, ele fazia aquelas perguntas assim. Até que no, no, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a participar daquelas Olimpíadas científicas, né? Física, matemática, astronomia. Ah. Uhum. E na de astronomia eu fui selecionado para representar o Brasil na Olimpíada mundial.
1: Uhum.
0: É, foi, não ganhei medalha nenhuma na mundial, tudo, mas tudo bem. Mas eu acho que naquele momento ele falou, tá, esse moleque gosta dessa desgraça mesmo, então não, não, não adianta uhum. lutar contra, é, é isso, é o que ele gosta, Sim. é isso que ele vai fazer. E daí ele meio que, que, ele meio que se renegou a
1: aceitar que... Ah, ele, foi, ele se resignou, na verdade, falou assim... Bom...
0: <risos> ele se resignou, falou, é isso aí, é isso ah. aí que esse moleque vai fazer, não tem, não tem mais volta. Não. Que depois, a gente pode falar disso, que quando eu fiz minha segunda transição de carreira lá no doutorado... É, que uhum. daí, ele, daí ele até gostou, porque eu mudei para uma área um pouco menos é, difícil de ganhar dinheiro, como com é a física. Mas eu te falar disso mais pra frente.
1: Uhum. Você entrou na física ainda com a ideia ressuscitada de virar um pesquisador. Isso eu fui até até o doutorado, assim. Né? Isso né? foi. Tá. E, era, era o que eu queria. Então me fazer. conta, me conta esse caminho assim, me conta o caminho da graduação e como é que a graduação acabou apontando para a sua primeira pós. É,
0: não, assim, eu entrei na física, né? É, logo no primeiro ano eu fiz uma iniciação científica com o professor John Steiner grande professor João Steiner do, do IAG USP, que não está mais entre nós, mas é um dos grandes astrônomos uhum. brasileiros. Descobri, eu sempre achei que eu ia acabar na área da astronomia, descobri que a astronomia não era a minha praia. Gost... É o que eu gostava mesmo era física teórica, física teórica de altas energias. Então, realmente, uhum. física teórica, sentar no, computador, sentar no papel e fazer conta no papel mesmo. é
1: um negócio... É, hardcore, assim. É, Diferente da astronomia que usa muito simulação, tudo isso. Mas você descobriu isso durante a faculdade, assim? Durante a iniciação científica? Ah. Durante
0: a faculdade, durante a minha primeira iniciação científica. Minha primeira iniciação científica. Achava, achava um uhum. porre ter que ficar programando para fazer simulação. Até engraçado, porque hoje em dia eu gosto, né? é. mas na época eu achava um porre. Assim, fui um bom aluno. É, nunca cheguei perto de bombar nenhuma matéria. Teve uma matéria, cálculo dois, cheguei... O professor, cálculo 2 é uma matéria difícil, então o professor dava uma prova valendo 12, para dar mais chances das pessoas passarem.
1: E Caraca. eu fechei cálculo 2 é. com 11,8 de média. É. <risos> então... Então, é... É, então você estava sobrando é, não, ali. É, tava então, sobrando. É, na faculdade você estava é, sobrando. Foi, hum.
0: foi, foi tranquilo. Assim, cálculo 3, que é o cálculo mais difícil, eu fechei com 9,6 também. Assim. E tinha um professor lá na, na, na Física... Yojiro Hama, é, ele era o terror, assim. era, era conhecido hum. de, de reprovar 95%, 96%, daí eu descobri que, da, da, da turma. Que, que,
1: que qual é a disciplina então, dele? Ele,
0: ele dava principalmente mecânica 1, mecânica clássica 1 né, e eletromagnetismo uhum. 1, 1 e 2, eram as, as principais matérias dele, eletromag e mecânica, e daí no meu ano a hum. gente descobriu que ele ia dar mecânica 1. E daí o pessoal, não, não vou fazer, tudo. Eu lembro que tinha entrou vinte e poucas pessoas no curso, tipo, três semanas depois tinha três alunos na, aula, na sala. Assim. Eu sou de três <risos> alunos, o pessoal tudo é. desistiu. E eu, eu falei, eu vou fazer porque o cara é. é, é aquela coisa da, do eu vou fazer porque eu para
1: Pra você é. é aquele desafio intelectual, é. assim, que te estimulava, é, né? É, então eu
0: fui lá e fiz, passei, passei com oito e alguma coisa, até no final das contas, assim, não foi minha melhor nota, mas passei bem. É. para uma prova do Yojiro, assim, porra. É... Era, foi, foi, foi bem impressionante. Mas, então, essas coisas uhum. de outro professor, o Casunori, que o pessoal falava, que era um professor duro, e daí teve uma vez que, que até foi engraçado, que eu estava, antes da aula, eu estava explicando o um negócio da aula do Casunori para meus amigos lá na lousa. Então, o Casunori entrou e falou assim: quem vai dar aula hoje é o Caio. E sentou e me fez dar aula sobre o tema lá que, eles, que, que eu estava explicando lá. E,
1: então, assim, é... no Brasil foi, 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 foi legal, assim, foi. foi, foi, foi... Ah. Assim, não foi mais. Você fez. Você se formou no Brasil? Você foi até o final da física aqui? Não, Como então, é que É isso que
0: acontece. No final do segundo ano, é, hum. a USP ela, ela tinha assinado, dois anos antes, um acordo com a École Polytechnique de Paris, que, apesar desse nome, não é uma escola de engenharia. É uma escola de, de estudos avançados. Você pode fazer engenharia, mas você. Existem filósofos que saem de lá, tudo. É que é, é, é aquela noção francesa do engenheiro ser uma pessoa que, estu que é especialista em estudos avançados, não engenharia por
1: si. Entendi.
0: E daí eu, eu fui selecionado para fazer a prova, né? É, os, cada 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 instituto podia selecionar alguns alunos para poder fazer a prova. Eu fui selecionado, fiz a prova, passei. Então eu fui para a Politecnique em Paris, a partir do meu terceiro ano para poder cursar. Uhum. E o resultado final é que no final do, do, do curso de lá, eu iria receber tanto o diploma da Politecnica, ou da Ix, né? como, é é, como é que se fala em francês e a Ix, e o da USP, eu ia receber os dois ao mesmo tempo, porque era um acordo que se você, eles, a USP mandava os alunos para lá ou não concluiu o curso lá e ele recebia o diploma das duas faculdades no final. Então eu fiz, eu fui para lá no início do terceiro ano, Daí eu fiz lá o primeiro ano de lá, o segundo ano de lá e o terceiro ano de lá na Politecnique. Então eu fiquei lá três anos.
1: Uhum. Você já era um cara viajado quando você foi lá para Paris estudar?
0: Eu tinha saído do Brasil duas vezes. Uma para os Estados Unidos tá. e uma Argentina-Paraguai,
1: tribo fronteira ali. Aquela viagem clássica do brasileiro. Mas você falava francês? Francês na raça, a gente aprendeu lá. A gente aprendeu lá. E, então, como é que foi assim? Você aprendeu lá?
0: Então, a gente, eles, bot, eles botaram a gente, num, a gente foi alguns meses antes, eles botaram a gente num curso de, de intensivão de francês, morando com famílias francesas, e se viram nos 30. Você tem, dois, você tem três meses para ter um nível de francês suficiente para entender aula com franceses ativos. É, se assim vira
1: nos Caraca. 30. Caraca!
0: Eu, eu não sou bom em aprender línguas, é, então para mim foi bem difícil foi bem difícil assim
1: seu inglês já era bom?
0: É ok, assim, ok. Eu não ia morrer de fome tá. se eu jogasse nos Estados Unidos, mas uh -huh. eu não conseguiria. Eu conseguia até assistir um filme sem legenda, mas com alguma dificuldade, tudo assim. Mas, é... mas o francês foi. Eu tenho, eu tenho amigos que falavam que começaram junto comigo. No final do curso, o francês deles era quase fluente. O meu, o meu, assim, eu atingi um determinado grau de fluência mas era mas não, não era, tipo, o Pedro, o Pedrão, Pedro Peron, amigo meu, falava francês, que era, era inacreditável o francês dele, era quase, quase nativo é. mesmo.
1: Mas ele foi para lá também sem, sem falar? o Pedro aprendeu, o Pedro começou a fazer isso alemão, e em alguns meses ele já tá, ele já já
0: as pessoas falavam que ele já falava, tipo, há cinco anos alemão, assim, ele, era, ele era um ponto fora da curva em línguas. Então, assim, eu nunca tive essa facilidade, mas foi isso, então aprender francês e aprender eu acho que a coisa mais difícil que foi entender que o nosso modelo que, que existem outros modelos de ensino uhum. então é muito é muito louco isso porque querendo ou não querendo sem querer falar de qual ensino é mais forte ou não mas o nosso ensino fundamental liga no nosso ensino médio que liga na nossa faculdade uma coisa leva a outra então você aprende coisas que vêm que, que uma liga com a outra para lá eu descobri que que algumas coisas que para um francês era óbvio, porque eles viram aquilo lá no ensino médio, eles viram aquilo. Eu nunca tinha ouvido falar, porque era era um método de ensino diferente, que era cobrado da maneira
1: diferente, o que você tinha que apresentar era diferente, o conteúdo era diferente. Diferente em que sentido? Me, me conta um pouco mais, só para eu... Me, ilustra então, para vou, mim. Vou dar, vou dar um exemplo
0: diferente. clássico, assim. Como é que é a aula de faculdade, é, principalmente, vamos lá, início dos anos 2000 aqui no Brasil. Outra faculdade era o professor sentava na aula, ele ia, ia numa sala de uns 20, 30 pessoas, ele ia para a lousa e ele ia passar, iria fazer três vezes por semana, duas vezes por semana, ele ia passar o conteúdo na lousa e ele ia mandar os exercícios para casa, alguma lista para entrega. Daí ele dava uma prova, que era uma prova que podia ser difícil, podia ser média, mas, mas era aquele modo, método clássico de ensino, né? Do professor na frente, dispositivo e tal. Uhum. Chegou na França. Eu tive o um modo de aula que que eles falam lá que é o class Petite class, né? Grande classe, grande aula, pequena aula. Então, basicamente, é, você tinha uma aula por semana ou a cada duas semanas no F teatro com todos os alunos da, do meu ano. Então, no meu ano tipo, tinha 600 alunos. Então, era um, um teatro gigante com 600 alunos. O professor passava muito rapidamente pela matéria. Ele basicamente elucidava os pontos principais. Então, ele fazia tipo, um capítulo do livro em 40 minutos. Então, você era suposto de você ter chegado com a matéria estudada.
1: Estudando, es, estudado, estudado já, já ter lido. Isso. E uhum. depois você
0: ia para um modo que eram as petite classes, onde eles dividiam em aulas pequenas, de 15 alunos, aonde você ia resolver exercícios na lousa, e você tinha que resolver na lousa. Então, você estava lá, o professor falava, você, vem aqui e resolve isso aqui. E você era e, no, e parte da sua nota vinha por quão bem você explicava aquele exercício na lousa ali. E eram três aulas dessa por semana. Então, a maior parte do ensino era a gente fazendo exercícios com... Não eram mentores, eram tipo, eram muitos professores. Eram todos os caras doutores, professores de outras universidades. Uhum. Mas eram professores dessas petite classes que iam lá resolver exercício com a gente algumas vezes por semana. Então, era o método de ensino era muito diferente
1: do que a gente tinha aqui no Brasil. Que o era... papel do professor, então, era diferente nessas petite classes. O papel do professor era diferente. E tinha essa premissa de você... Já ter lido Isso. o que vai ser Isso. apresentado na, na sala. A sala é quase. A classe é quase um lembrete. É, os principais daquilo pontos que você já tal. estudou.
0: Tanto que é muito engraçado que eu tive aula com o Prêmio Nobel, tive aula com o cara que viu que era Prêmio Nobel depois, mas a grande classe não, não era realmente o Anfie, né? Não era realmente o, o ponto onde você aprendia. Você aprendia com seu estudo particular, uhum. era meio que até que hoje o pessoal chama de de aula reversa, né, onde você estuda antes tudo. E aquilo que eu falei antes, eu nunca fui a pessoa mais é, organizada do mundo. Então, é, é. eu não, não fazia isso, não estudava direito, não me preparava para a aula. Isso foi uma coisa difícil. E outra coisa foi, por exemplo, que existiam um tópicos. Eu lembro até hoje um, um amigo meu, Malaquias Ricardo Malaquias, que ele chegou a gente estava tendo a primeira aula, o primeiro curso de matemática lá na Politecnique, que é a integração de Lebesgue, para quem faz matemática, vai saber o que é. Um tipo de integração mais complexo que a integração de uhum. Riemann, que é aquela que a gente aprende nos primeiros anos aqui de, de engenharia. É um curso que normalmente só matemático faz aqui no Brasil. Uhum. Eu lembro que tava muito difícil. Daí um dia o Malaquias foi no meu apartamento, a gente morava todo mundo na, na faculdade, né? Ele bateu na porta, uhum. ele falou assim, eu não lembro qual que é o teorema, mas ele falou, teorema de tal coisa. O que foi, Marquinhos? Teorema de tal coisa. O que é isso? Acabei de descobrir. Isso aqui é o que o professor está usando e o pessoal aprende essa desgraça aqui no colegial. E a gente nunca tinha ouvido falar daquele teorema, e para o pessoal, para pro, os franceses aquilo era óbvio. E... E, eu nunca... e, ele... e aquilo era uma coisa que eles usavam para demonstrar qualquer exercício. A gente nunca tinha ouvido falar. E tipo, foi uma descoberta, assim, era quase como, sei lá você tá fazendo engenharia... Equação do é primeiro grau. É, você tá fazendo engenharia e alguém <risos> te fala... Daí você descobre, alguém fala, o professor tá falando de log, 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 e alguém fala, log é isso. Você, caralho, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Então, essa era uma coisa que para uh -huh. eles era básico. Tipo, era um fundamento é. que para eles
1: era já tinha isso, acontecido lá atrás. eu não tinha trás. ideia
0: do que era aquilo. Então, hum. tipo, e, pff, o mundo mudou hum. ali, porque eu passei a entender muito mais. Então, assim, essas dificuldades de existir um modo uh -huh. de ensino muito diferente, tanto na maneira de ensino, de estudar, somado com o conteúdo, somado que, como eu falei, meu francês não era dos melhores. Então, muitas vezes eu não entendi uhum. o que as pessoas estavam dizendo. Tal. Tornou as coisas muito mais difíceis de se, é, de se entender. Assim. Tanto que meus primeiros anos foram bem, bem difíceis. Assim. Foram... Eu, eu fui melhorando ao, ao redor, porque como Band, a, a Ix era uma faculdade que ranqueava os alunos. Né? Então, você, existe um ranking dos alunos. Eu comecei lá na rabeira e terminei, terminei lá em cima, mas, mas os, os primeiros, uhum. primeiros, primeiros primeiro trimestres, eu fui, eu fui abaixo, eu fui, acho que, uns 50 últimos alunos da faculdade. Assim. Mas, como eu falei, ao final, as coisas foram melhorando e quanto mais, eu, quanto mais eu, eu fui me aproximando de fazer só física e matemática, as coisas foram ficando mais fáceis para mim... É...
1: Na é, tá. faculdade. Até porque é uma linguagem mais isso, universal é também, né? E, e, e você ficou lá em Paris até quando? Até o final até... da graduação, ou você ainda então, lá? Então, eu fiquei lá, eu fiquei até o final do terceiro, do, do terceiro ano da faculdade.
0: Então, daí você tá. tinha a escolha de fazer o quarto ano. Você podia fazer o quarto ano na Naí, na você podia fazer em alguma universidade francesa, você podia fazer em alguma universidade americana, alguma coisa assim. É, existem várias universidades parceiras no mundo, ou voltar para o Brasil. Uhum. Eu cheguei a pensar em fazer na Normale Sup, a Superior, uhum. que na área da física é. Tipo, eles um, tinham um programa de física teórica de muitíssimo alto nível. Eu acho que eu teria passado. É, Tem até um amigo meu que. Mas. mas é, <risos> eu quis voltar para o Brasil. Eu não.
1: Então, você estava você sentindo saudade eu tava do sentindo Brasil saudade. Assim? Você sentiu muito, saudade quando você estava lá? Hum.
0: Muito, senti hum. muito saudade. Sendo bastante sincero, Ken, esses anos que eu morei na França, para mim, foram muito ruins, muito difíceis. Eu não me adaptei, eu não me senti em é casa, mesmo? eu sentia muita saudade do Brasil, sentia muita saudade da minha família. É, eu não queria estar lá é, nesse, nesse período, eu não, não me sentia confortável de estar lá. Então, quando terminou Sim. o terceiro ano.
1: Foi meio que uma persistência, foi, foi. assim, de porra, consegui, agora vou ficar hum. até onde foi. precisa. E eu... você sofria preconceito lá?
0: Não, mas.
1: Pensando agora em perspectiva, porque talvez na hora você mas, não percebeu não, assim, nada. Sim, né? teve
0: coisas que, que, hum. que, que aconteceram que foram chatas. Assim, tipo, eu lembro quando a gente estava nesse curso de hum. francês que eu falei, a gente estava numa, numa cidadezinha no interior da França que se chama villeneuve sur Lotus era uma cidadezinha que tinha 20 mil habitantes, assim, muito pequenininha. E eu lembro que tá. daí terminou o curso, terminou o dia de francês, daí eu, eu andei até pelo andei no centrinho, até onde eu esperava o pai da família lá que ia me buscar. E eu tava lá parado, e eu tava, tipo, há duas semanas na França, parado lá, puta frio, tava inverno, brasileiro, uhum. nunca ia do Brasil, frio. Tinha saído já, mas só pra, pra Flórida, que é mais quente que aqui. Uhum. Então, tipo, super puta frio. Uhum. E daí. Daí, de repente, o um cara chega assim, começa a falar comigo super rápido. Eu, o que você tá falando? dele dele mostra um negócio. O que é isso? Daí eu daí depois eu fui entender que o cara era um policial federal francês que foi me dar um madu, que foi me dar um, 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 um enquadro ali, uma, uma geral ali. Ele veio me fez umas perguntas, eu tentei ah. me explicar. Tudo, daí foi tudo isso. Então, assim, aconteceu essa... Esse foi um exemplo clássico que, que eu percebo que foi, foi um exemplo. vocês viram um cara preto, parado, todo capuzado, todo coberto no meio do centro lá, acharam, sei lá, que provavelmente hora uhum. tá ficando de drogas, provavelmente foi o que eles pensaram hoje em dia pensando sobre isso
1: uhum. é,
0: mas é, eu acho que esse foi o único caso claro que eu lembro, assim, de preconceito obviamente outros preconceitos obviamente existiram sobre isso mas a, uhum. a Ix, por ser uma escola militar ela tinha um aspecto de rigidez muito grande, então os alunos, eu acho que eles ah. não não arriscavam fazer qualquer tipo de piada porque podia pegar muito mal assim sobre esse tipo de, esse tipo de coisa.
1: Entendi. Eu não sabia que era Eu militar, ent... não sabia que tinha uma natureza Eu militar. militar assim.
0: é, a história daí que é muito engraçada. Ah. Ela foi fundada por Fourier, né? José Fourier, da, da série uhum. de Fourier, para quem pra quem, pra quem é das, uhum. áreas, das áreas exatas. E da, só que daí, tipo, 20, 30 anos depois, ela foi absorvida... Por Napoleão para o Ministério da Defesa e se mantém até hoje. Ah. E é por isso que é a Grande Cole, né? Que a Grande Ecole é um tipo de faculdade que só existe na França, que são essas escolas de engenharia, aqueles que, como eu expliquei, que engenharia não é engenharia no sentido do Brasil, engenharia no estudo central, no uhum. sentido central. Uhum. E ela é a mais rica de todas porque ela é mantida pelo Ministério da Defesa. Então,
1: que é a que mais tem grana. Ah, entendi. Isso. Então. Entendi. Tô... Mas você tava falando que você voltou pro Brasil. Então, você resolveu, decidiu voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, daí eu fiz... Então, vamos
0: lá. O terceiro ano da, da Ix, ele é válido na Europa como um mestrado. Ah! Então, a rigor, quando eu terminei meu terceiro ano, eu terminei lá, eu já tinha meu mestrado. Só que eu queria fazer doutorado no Brasil e eu tinha um orientador já em mente. Tá. E eu queria trabalhar com essa área. E aí eu fui... Eu vim trabalhar no Brasil com esse cara para fazer o um mestrado aqui. Então eu vim fazer um segundo mestrado, que era o um mestrado em teoria de cordas, com um cara que é, o nome dele é Nathan Bercovy.
1: Esse mestrado da Poly ela não, não servia no Brasil, como não é válido no Brasil. mestrado não, no Brasil. Não serve ah, porque
0: o mestrado tá. europeu, é, que, que é passado pelo... Existe um, um existe uma padronização do sistema educacional europeu com a, com a União Europeia, né? E eles fizeram esse mestrado europeu, uhum. que é chamado dessa maneira, que basicamente não tem, não tem uma dissertação. Então, por causa disso, ele não é reconhecido no Brasil tá. como mestrado. É, então, eu vim para o Brasil e eu fiz um segundo mestrado em teoria de cordas com o professor Nathan Berkovitz, que é um americano que o cara era, su, su, era super expoente na, 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 na área de física, super cara... Que todo uhum. mundo achava assim, ele era um cara que conseguia emprego em qualquer faculdade dos Estados Unidos, Harvard, MIT, tá. Caltech, ele, ele é nesse nível, um cara desse nível assim, e certo. todos os anos que eu passei com ele, eu nunca descobri, não conheço ninguém que descobriu, ele resolveu vir pro Brasil, está aqui até hoje, não sei porquê, não entendo, uhum. não me pergunte, não sei, ele, ele tem feição brasileiro. Ele casou com uma brasileira, aqui? mas acho que ele já estava aqui quando ele casou com a brasileira. Eu realmente não, não sei porque ele veio pro Brasil. Eu realmente não sei. É, é, é uma daquelas dúvidas que, que vai me atormentar. Eu não tenho mais contato com ele, é. mas vai me atormentar até o final da minha vida, porque caralho, o também veio pro Brasil. E ele acabou A gente indo tem parar nosso no...
1: charme, Caio, a gente tem nosso charme. Ele gostava, ele, gostava, ele, gostava de pão de, ele gostava de pão de queijo é, então. talvez ele tenha comido pão de queijo e falou eu vou para o lugar onde vende essa desgraça é, exatamente. ou o cara que eu, gostava de pão de queijo onde eu queijo, passa, é. possa comer isso todos os dias fresquinho né? isso, exatamente mas me fala um pouco sobre, me fala um pouco sobre seu, o seu trabalho no mestrado aqui no Brasil então é, eu vim fazer o um mestrado na área de teoria de cordas né? de maneira simples assim
0: tentando explicar a teoria de cordas é uma teoria que tenta, meio que tentava porque o hype meio que passou mas ela tentava explicar todas as teorias fundamentais da física dentro do mesmo arcabouço teórico
1: a teoria de quase é aquela que foi meio popularizada, entre aspas aqui no Brasil pelo, por um livro do, do, do Gleiser não é isso?
0: Do Gleiser, teve o livro do, do Hawking também o universo uh -huh. uma casca de nós certo. É, basicamente e assim
1: uh, e o que que o seu trabalho propunha em cima disso? Assim?
0: A teoria de Cordes, vamos falar assim, ela tenta explicar um pouco, ela tenta explicar todas as leis fundamentais do universo dentro do mesmo acabou história. Então, quero dizer assim, a gente, lá nos anos 1800, a Ge, é, Maxwell e outros caras propuseram a eletricidade. Uhum. Então, a gente conseguiu... A gente, daí o Maxwell, bem, a grande descoberta de Maxwell, que mostra ali como um dos grandes físicos da história, é que ele mostrou que eletricidade e magnetismo são a mesma coisa. Então, as equações que regem a eletricidade e o magnetismo são as mesmas. Então, é ele unificou a eletricidade com o magnetismo e criou a teoria eletromagnética. Certo. De, é, Newton havia proposto uma, um modelo para a gravitação, que é a gravitação universal. É, daí, no início do século XX, Einstein vem e mostra que a teoria de Newton e a de Maxwell não são compatíveis. Então, uma não funciona com a outra. E elas não, não existia como as duas funcionarem no mesmo universo. Uma se uma existisse, a outra não podia funcionar.
1: Tá, eram um, re, é um to... regras que se anulavam, assim. E,
0: é, daí, ele, daí basicamente que todo mundo achava que, que se ia descobrir que a, o eletromagnetismo estava errado, porque o eletromagnetismo é uma teoria muito mais nova, que a, que a gravitação de Newton, que já já uhum. descobriu um monte de coisa, mas Einstein vem e mostra que, na verdade, mostra que a gravitação de Newton estava errada, daí ele cria a relatividade restrita, a relatividade geral, que é a teoria da gravidade, que daí ele mostra que existe uma compatibilidade entre as leis de Newton e a gravidade. Mas elas ainda não se conversavam, eram duas teorias diferentes, elas não se anulavam teoricamente, assim, elas não geravam problemas como era antigamente, mas elas são teorias diferentes. Daí ao longo do século XX a gente descobriu mais duas forças, a gente descobriu uma força que é chamada força fraca, que é uma força que controla basicamente... O decaimento de, de átomos, tudo isso é causado pela força fraca. Uhum. Então, é uma força fundamental da natureza. Ela é, ela é fundamental, ela não decai de nada, ela não, de, não vem de nada. Ela é fundamental, o universo tem ela. E daí, depois, é descobriu a força forte que monta os prótons, os nêutrons, que mantém os prótons juntos e faz eles se conectarem, tudo isso. Você pode, você pode perguntar, poxa, prótons ambos são carregados positivamente. Como é que eles se grudam? Uhum. Então, a força forte é essa força que é mais forte, que é o magnetismo, que permite que eles se grudem, né? entendi. Então, a gente tinha quatro forças fundamentais que explicavam o universo. Observe que eu comecei falando que a gente tinha cinco. A gente tinha magnetismo e eletricidade. A Aham, gente juntou, juntou eletricidade com magnetismo e formou o eletromagnetismo. E daí, ao longo do século XX, a gente descobriu que a força fraca e a eletromagnética eram a mesma. A gente conseguiu unificar elas. Daí, formou a teoria eletrofraca. E daí, depois, veio uma outra... A gente conseguiu provar que a força forte consegue se unificar também. Então, no final das contas, a gente tem Força fraca, eletromagnética e forte, que a gente vê no nosso dia a dia com três forças diferentes, na verdade, são resultado da mesma teoria. Tá. Então, é o mesmo conjunto teórico. E você tem a gravidade que a gente nunca conseguiu unificar. Então, a, a, a teoria de cordas, ela vem com uma tentativa de unificar tudo isso, de tentar criar uma teoria hum. que vai explicar as quatro forças fundamentais do universo dentro do mesmo arcabouço teórico. E ela veio tentar fazendo isso através de algumas, de algumas propostas bastante inovadoras para sua época.
1: E isso tudo num nível teórico, assim, né? Teórico,
0: teórico. Assim, a teoria de uhum. cordas, a gente tá, uh, no mínimo, alguns seis, sete séculos de ter nível tecnológico para poder testar ela, assim. Tanto que existem até pessoas que diziam que a teoria de cordas não era física porque ela não é uma teoria é, validável experimentalmente. Uhum. É, a gente pode até discutir mais se isso é o caso ou não é. Mas eu fui trabalhar nesse ambiente, era uma coisa que, como eu falei, super teórica, super complexa, super matemática, assim é, é, era uma das áreas mais duras da física, de, de conhecimento matemático, você tinha que realmente dominar não só muita física, mas muita matemática, uhum. e eu fui trabalhar nessa área, nesse meio do caminho, a minha dissertação, eu acabei indo trabalhar numa área que é uma área adjacente à teoria de cordas, que eu fiz foi, eu estudei modelos de gravidade em D igual a 3. O
1: que, que é, é isso?
0: A gente, o nosso universo tem quatro dimensões, né? são uhum. as três dimensões espaciais e o tempo. Sim. A teoria de gravidade em quatro dimensões é extremamente difícil de entender, extremamente difícil de entender. Alguém descobriu ao longo aí do final do século 20 que se você, início do século XXI, se você é, fizesse, você em vez de escrever a teoria da gravidade para d igual a 4, você escrever essa gravidade em d igual a 3, era uma teoria muito mais fácil de se responder. Então, ela era um aspecto que permitia que a gente entendesse através dela aspectos da gravidade misturado com a quântica, que é toda essa questão que a gente está discutindo aí tem relação com a quântica, de maneira muito mais simples do que era na d igual a 4. Então, ela é uma maneira da gente poder tentar a gente chama de um toy model, né? um modelo de brinquedo. Ela hum. me permite estudar propriedades da gravidade de D igual a 4, estudando um sistema mais simples que a gente consegue resolver teoricamente de maneira analítica. Então eu fui estudar, eu fiz uma eu fiz uma revisão dos trabalhos de, de, de gravidade em D igual a 4, em D igual a 3, e misturando com, com algumas coisas mais teóricas de super de, 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 de supersimetria e com algumas coisas assim, que era um tópico que estava bem em voga na época, que era se usar a gravidade de D igual a 3 para poder tentar descobrir algumas propriedades do universo nosso que a gente não conseguia avançar porque a matemática era tão complexa que ninguém conseguia fazer essa desgraça funcionar. Entendi. Então, foi isso que, a gente, foi isso que eu fiz no meu mestrado. Então, eu, basicamente, o nome da minha dissertação era Gravidade, é, gravidade em D igual a 3. O meu trabalho é onde eu revisei algumas coisas, fiz algumas uhum. contas originais, revisei alguns outros trabalhos, tentei fazer algumas coisinhas novas ali. E foi isso que eu, que eu fiz ali no meu mestrado. Porque a grande, o grande problema da teoria de cordas, que era um tópico tão, tão, tão avançado, que era praticamente impossível que, que um, algum aluno de mestrado fizesse algo novo no mestrado. tá Porque você tinha que estudar tanta, tanta, tanta coisa que você ia estar tá chegando nas, nos temas atuais de verdade uhum. lá pela metade do doutorado, assim.
1: Sim. Então, você... O mestrado ia acabar antes de você saber exatamente o que
0: era. Basicamente, você passava o mestrado uhum. inteiro estudando. O mestrado é o mestrado de estudo, uhum. que é uma coisa muito, muito característica da física, da física teórica de altas energias, uhum. que não é uma coisa que acontece em outras áreas. Você foi conversar, já discuti isso com o Altair, já discuti isso com o Atila já discuti isso com o Pirula. Todos eles são caras que fizeram coisas muito antes, porque são carreiras científicas muito mais novas, né? Uhum. então é muito mais fácil você chegar no front da ciência a física é tão, tão, tão tipo, massiva, no, no, no
1: mestrado você já consegue meio que fazer um experimento e... e... é,
0: então na, na, na biologia você termina no final da graduação, você está vendo aspectos modernos da biologia tópicos modernos de pesquisa que as pessoas estão pesquisando hoje em dia uhum. na física, você termina a física a graduação estudando física do início do século XX tá porque a física é tão grande que, uhum. que não dá tempo de você chegar né, nesses Sim. tópicos hum. antes. Então, é, você vai chegar no, no, no atual, no final do mestrado, no do doutorado, dependendo da área da física, sabe?
1: Sim. E, e, um, e um tema tão complexo e cabeçudo assim, Caio, fora outros físicos, com quem é possível dialogar a respeito disso? Matemáticos? Matemáticos? Matemáticos, matemáticos. Con, conseguirão... Alguns... A, hum. a teoria de cordas é uma teoria tão matemática,
0: tão matemática, que ela passou a ser estudada por matemáticos como matemática pura. Ah. Por, e daí, de novo, é outra crítica. que Muita gente fala a teoria de cordas não é física, é matemática. Tal. Porque hum. daí, você, daí começa a juntar. É, existe um treinamento matemático tão
1: grande. Alguns matemáticos,
0: nem todos, nem todo mundo aqui, uhum. que tem o treinamento é, para poder entender. Eu aprendi entender
1: o com a outra aí que matemática pura não é pra qualquer um matemático. Não, não, também, e mesmo né? na matemática pura, não é qualquer um que vai conseguir estudar o que se tem Entendi. na teoria de cordas. Uhum.
0: É, não é porque é especial, é que é, é uma área entre as milhões da área da matemática, então o cara tem que ser sim. especializado na área certa. Então não é tá qualquer
1: matemático também que dá isso, pra você conversar mas, sobre isso, sim.
0: Isso, mas assim, porque essa é a questão, é uma coisa. Muita gente me perguntava, tá, qual que é a aplica aplicação prática de você estudar a teoria de cordas? Não tem. Não tem aplicação prática.
1: Aliás, muita é coisa pura... na física eu imagino que não tem aplicação prática,
0: né? É puramente é... um estudo da física pura pela física pura, pela curiosidade humana de tentar entender o universo. Uhum. Eu, eu vejo alguns divulgadores científicos que falam que a eletricidade era uma coisa que começou como, como ciência pura e depois hoje o mundo defende, depende completamente da eletricidade. A mecânica quântica começou como uma teoria para fazer a nossa curiosidade uhum. e hoje em dia, sei lá, 50% do PIB mundial depende da quântica. Concordo, só que eu acho que existem áreas que a gente já está tão, 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 tão à frente ali disso que, a não ser que exista uma mudança completa do nosso estado tecnológico que permita fazer alguma coisa, não vai ser algo que nos próximos milênios a gente vai ter alguma aplicação prática disso. Então Entendi. é puramente estudar pela curiosidade intelectual. É unicamente isso. Uhum, uhum. é, e é muito louco você pensar que, que tem muita gente fazendo isso. E a gente investe. O, o LHC tá ali, o LHC custou alguns bilhões de dólares Sim. e ele foi construído unicamente para satisfazer a nossa curiosidade intelectual. Ele não vai. Uhum. A gente tirou muito conhecimento do LHC para construir o LHC. Muitas coisas certo. foram desenvolvidas para poder fazer a tecnologia para permitir que ele existisse. Mas uhum. a pesquisa do LHC, que ele faz lá... Eu tenho amigos que, que trabalham diretamente com pesquisa do LHC, que são pesquisadores associados, não vai dar resultado prático para a nossa ciência, para nossa vida.
1: Por muito não tempo. Não na nossa vida. Não na nossa
0: vida, não na vida dos nossos uhum. filhos, sabe? Sei. Então, é, é, então é, é uma maneira diferente de observar o mundo, tá? Uhum. Você está observando... Diferente, de novo, do Altair, do Átila, que a pesquisa... Porra, o Atila, depois de, do, do Covid, a gente uhum. entende exatamente porque o que ele estudava. O que Sim. eu estudava não vai ter nenhuma... tipo, é, o, 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 Muita gente falava é. assim, ah, imagina se você está no lugar do Atlas, cara, com que eu sou especialista? Não, 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 é. não existe essa chance, nunca vai acontecer Sim. de uma crise que eles precisam que eu, como divulgador científico, explique aquilo. Não, não vai
1: acontecer. Mas você curtia,
0: eu mesmo curtia. estando
1: nesse mundo teórico, curtia, curtia abstrato, muito. você curtia... Curtia muito, e... curtia muito. Era muito mas difícil. Mas ao mesmo tempo, difícil. essa coisa de não ter aplicação prática, ela foi uma das variáveis para você depois abandonar a pesquisa foi. acadêmica pública? Hum. Foi. Tá. Foi. Então a gente vai chegar lá, mas antes, volta então o mestrado. Você terminou o mestrado. E aí? Você já emendou o doutorado? Como é que foi? Já emendei, comecei. Eu fiquei muito pouco tempo no doutorado. Tá. Mas já emendei um doutorado direto. Uhum.
0: Logo diretamente. Tá. Comecei a fazer o um doutorado.
1: E aí você tinha que idade?
0: 22, 23, é, era por ali, isso foi que, 2006, 2007, é, tá 22, bom. 23 anos.
1: Tá, foi o um momento em que você falou, preciso ganhar dinheiro.
0: Foi, foi, um dos, foi um dos fatores que me fez, tava namorando na época, e eu comecei a pensar, cara, eu, eu tinha um, um amigo que era pós-doc, na época, o Pedro Mercadante. Ele não é, não é relacionado com... Não, acho que ele é primo do, do Aloysio Mercadante, mas não, não, não tenho certeza. Tá. E eu, eu lembro que o Pedro tinha já quarenta e tantos anos, uhum. que na época era bem mais do que eu tinha, e eu lembro que ele morava numa república com a esposa, e eu falava, cara, eu não quero chegar na idade do Pedro morando numa república sem saber o que eu vou fazer. O cara era bom, mas não conseguia passar em concurso e tal. Assim... A grande questão é que quando você termina a tua graduação, quando você termina seu doutorado, você está numa, numa fase muito difícil. Você não sabe onde você vai parar. Uhum. Você não sabe se você vai parar numa universidade, que lugar do mundo você vai parar. Você não sabe. É onde você vai conseguir passar o concurso. É bem complicado isso. Uhum. Então eu tinha essa preocupação com a grana e ao mesmo tempo eu gosto muito de matemática, eu gosto muito do que, que eu do que, que eu faço. Só que assim é aquilo que eu falei, nada do que eu fazia não podia ser... Não exist, não, a gente não sonha em pensar inteira a tecnologia para que a gente possa validar experimentalmente o que eu, o que eu, o que eu tava trabalhando. Isso começou a me gerar um incômodo. Essas duas coisas começaram a me gerar um incômodo. Um, a falta uhum. de grana. Essas três coisas. A falta de grana, o incômodo da, de não saber o que, que... se o que eu fazia algum dia ia ser provado ou não. Porque uhum. normalmente a gente fala que as, isso é uma visão super positivista, mas a gente fala que a, a ciência é, é você faz uma teoria, você escreve aquela teoria, você testa aquela teoria, você aprende das hipóteses e volta. Assim, eu, eu não tinha esse ciclo completo, eu tinha só o início desse Sim. ciclo, eu só fazia teoria, uhum. só fazia teoria. E eu eu olhava para o meu orientador e eu falava cara, eu não quero ser esse cara, uhum. eu não quero ser o cara que que chega no sábado à noite e vai para um instituto trabalhar porque ele precisa publicar 50 papers por ano para poder fazer isso. Sim. E ele falava muito claramente que, que era a única maneira de você ser bem-sucedido, era sendo como ele. Então essas três coisas me pegavam. Eu não queria ser ele, uhum. eu não queria morar numa república com 40 anos e eu não via resultado. Então, no início do, então, alguns meses depois
1: do início do doutorado,
0: eu decidi que eu queria fazer outras coisas. Eu decidi que uhum. eu
1: foi uma decisão daí, muito... difícil, assim, para você? Foi um pouco difícil,
0: foi um pouco difícil. Uhum. Foi um pouco difícil, porque, cara, desde os 13 anos, 14 anos, tudo que eu queria uhum. ser na minha vida era ser um professor, tudo Sim. que eu queria ser. Os meus professores da faculdade apostavam que, não, ah, você vai ser pesquisador, você vai, vai estar aqui entre a gente no futuro, tá? vai ser vai ser um expoente da física brasileira. Assim, eu, eu, eu tinha uma boa perspectiva entre de chegar a ser um pesquisador da USP, tem amigos que são professores da USP, aqui do Instituto da Física de São Paulo, era, um, era uma coisa que, que não era impossível para mim chegar lá. Como eu falei, tinha uhum. professores que me falavam, não, você vai estar aqui com a gente e tal. Então, assim, isso, isso foi muito duro, assim. Foi, foram algum, alguns meses pensando nisso. Maquinando. Que, um, maquinando uhum. se eu deveria fazer isso ou não.
1: Uhum. Mas daí eu... Você conversou com gente sobre isso? Teve alguém que foi importante para ou para você tomar a decisão, ou para você se sentir seguro para seguir com a decisão tomada. Então
0: essa essa grande questão assim, porque na, naquela época aqui no Brasil principalmente era muito comum, não era muito comum, minto, que pessoas assim quem desistia da física e ia para o mercado, tinha muita gente uhum. que fazia isso, muita gente. Tá. Mas era o pessoal que não estava curtindo o curso e continuava para se formar porque já, puta, já investi três anos minha vida aqui e vou fazer Entendi. assim. Não era comum você ter pessoas que gostassem de fazer aquilo e que e querem fazer algo similar com aquilo, mas no mercado. Não era comum. Uhum. Eu, com certeza, não fui o primeiro, mas, com certeza, comecei uma trend de pessoas fazendo isso, pelo menos na USP de São Paulo. Então, certo. é houve uma mudança do pensamento depois que eu fui assim. Porque era muito comum pessoas que fizessem... assim Quem desistia da física para poder fazer isso era visto como o um fracassado, o cara que, que desistiu, o cara que abandonou, uhum. né, tudo isso. Uhum. E quando eu abandonei, muita gente tomou um susto. Assim, Porra, como assim? É, Logo você... Uma coisa que eu, que eu posso dizer assim, não, não é não é que eu não me achar nada, mas assim, ninguém podia me chamar de fracassado. Entendeu? Era... Uhum. Eu não estava existindo porque eu não sabia o que era o que, é, o que eu queria fazer. Mas eu me sentia mais feliz com aquilo. Uhum. E aí, mas dessa questão. Mas você que... já
1: sabia o que ia fazer, assim? Ou... Não sabia. O primeiro não foi sa... a decisão de abandonar a vida acadêmica para depois ver o que tinha. Não, é mercado... não, não, não.
0: Não sabia. Eu tinha uma noção. Nessa época, era muito comum. Assim, o que eu sabia? Eu queria continuar fazendo algo que envolvesse computação, matemática complexa, matemática pesada e modelagem. E algum tipo de coisa assim. Era isso que eu queria fazer. Eu queria uhum. alguma coisa que fizesse isso. E aí eu voltei e comecei a pensar na minha época lá na França. A França é um país que era mais comum, como os Estados Unidos, já no início dos anos 2000, que físicos abandonassem a academia para poder fazer isso. Certo. Daí eu fui... Daí eu lembrei que era muito comum que físicos fizessem na França fossem para o mercado financeiro. Eu não, eu não sabia... Porra nenhuma de mercado financeiro. Então eu fui começar a estudar o que físicos fazem no mercado financeiro. Daí eu descobri que existia uma coisa chamada, que, que existe uma coisa, que é chamada fundos quantitativos. O que são fundos quantitativos? Como é que é um fundo de investimento? O fundo de investimento é uma empresa que é super regulada, tem um monte de regulação, onde pessoas dão dinheiro para essa empresa, essa, dinheiro, essa empresa tem gestores que vão comprar e vender ativos do mercado financeiro que pode ser um fundo só de ações ou pode ser um fundo multimercado, que vai comprar ações, opções, futuros, derivativos, tudo que for assim, é, pela decisão do gestor. Nos anos 80, nos Estados Unidos, começou a surgir um tipo, pessoas começaram a falar: Pô, o, mercado, o mercado de investimentos é uma coisa matematizável. Então eles começaram a surgir fundos quantitativos, onde a tomada de decisão não era de uma pessoa que ia olhar, coçar a barriga e pensar ah, nossa, isso aqui vai subir hoje, mas era alguém que falava tá, é, esse modelo está me dizendo que vai subir e vai, e vai fazer, e as pessoas compravam. Mais para frente surgiram até nos anos 90 os fundos quantitativos automatizados, onde não tem nem a pessoa tomando, olhando o, mo o modelo. O modelo vai tomar decisão, ele vai ativar um robozinho que vai lá e vai fazer a compra daquele ativo de maneira automatizada e vai vender de maneira automatizada e você só pa... e você tem uma equipe de pessoas que ficam criando esses robozinhos, criando esses modelos e monitorando eles durante o dia. Daí eu comecei a ver que essa é uma área que existia oportunidade de você fazer alguma coisa é, que envolvesse matemática avançada uhum. tudo ali. Isso existe no Brasil. Daí eu comecei a pesquisar, existiam três fundos quantitativos no Brasil na época. Uhum. Daí eu falei assim: tá, ah, vamos tentar. Mandei e-mail para os três. Dois ignoraram completamente a minha mensagem. Até hoje não recebi mensagem, nem negando. Uhum. E um deles eu recebi uma mensagem do, do, do gestor do fundo falando Ah, gostei do seu perfil, vamos conversar. Daí eu fui lá, uhum. conversei com os caras. Esse cara é o Arnaud, Arnaud Sidu, é, um, é um francês que hoje está na iFood, ex-acadêmico também, muito mais maluco do que eu, porque ele abandonou o doutorado antes de, de depositar a tese e ele falou, não quero fazer essa bosta, e não, nunca depositou a tese e nunca completou o doutorado por causa disso.
1: É. <risos> Entendi, ele já estava ali na linha de chegada. Não, ele
0: estava hum. é, ele ele, ele quase com a tese pronta.
1: Uhum.
0: O, o Arnold deve ser é um pouco mais velho que você, Ken. Então, assim, já é um cara um pouco mais velho. E daí ele me chamou para conversar. E até hoje eu não sei por que ele gostou de mim. É assim, porque não foi por conhecimento que ele me chamou, porque eu não conhecia o suficiente para poder, poder fazer isso. Eu acho que ele viu algum potencial e falou: vem aí, chega aí, vem trabalhar com nós. Daí eu comecei a trabalhar, desenvolvendo modelos. E comecei a aprender muito na prática mesmo dele, do, do Moacir, que, eu, que era o outro gestor. E fui e fui do Chilove, e fui aprendendo desses caras como é que se fazia essas coisas. E fui aprendendo modelagem, fui aprendendo na raça ali. Uhum. E daí eu comecei a aprender o que eles faziam, que era modelagem bastante clássica de mercado financeiro. E comecei a trazer alguns truques da física que a gente sabia que a física vinha, dali a paper de físicos que estavam fazendo modificações, trazia algumas dessas modificações para o nosso resultado. Mas aqui a, a questão é, a gente não estava pesquisando para publicar um paper, a gente estava publicando para criar um modelo que ia fazer o fundo ganhar mais grana. Que por um lado é uhum. completamente o oposto. Se antes eu estava trabalhando puramente pela, pela, pela questão intelectual, Aqui eu fui uhum. pro objetivo pro lado contrário, eu fui pro, pro, pro tudo pro objetivo de eu O quero... mais
1: pragmático de todos. O mais né?
0: pragmático possível. Meu pai ficou muito feliz nessa passagem. É...
1: <risos> Aê, filhão! Finalmente vai fazer dinheiro!
0: É, ele, falou, ele falou coisas mais ou menos assim, é.
1: Quando eu ganhei o primeiro bônus,
0: logo depois. que quando levei outra carinha dessa aí? Eu falei, ó, oh, caramba. É... E daí, daí foi isso. Mas. Mas, por outro lado, é muito louco você pensar que eu também tive uma outra mudança muito grande, que eu saí de uma área onde o ciclo teoria-experimentação-teoria era medido em séculos, se não milênios, que a gente uhum. não sabe ainda. Eu passei um para onde que esse ciclo de teoria-experimentação-teoria era medido em dias, se não horas. Porque tudo que eu fazia virava um modelo, esse modelo ia ser testado no mercado, que ia validar se eu estava muito louco ou não, e a gente ia uhum. voltar e continuar e, e aprender com os erros na questão de, de, de um intervalo muito curto. Então Sim. eu passei, da teve essa mudança do puramente intelectual, curiosidade intelectual para o puramente pragmático, mas também de completamente distante para um... Uma, um ciclo de experimentação, teorização muito curto, uhum. e daí eu passei alguns anos lá, fazendo isso, mas no final das contas, o que, que eu estava fazendo? Eu estava eu tava utilizando muito uma área da física, que é chamada econofísica, que é a área da uhum. física que tenta usar conceitos de física para entender o mercado financeiro, entender a economia, tudo isso, é, econophysics para inglês, para quem quiser procurar, Uhum. Mas eu também comecei Que Deve a... ser um
1: conceito relativamente recente, assim.
0: É, final do uhum. século. final do século 20. Uhum. Foi por ali que começou a se falar de econofísica. Junto com uma outra área, que é a sociofísica, que é a utilização de físicas para entender fenômenos sociais. Uma área que certo. deixa historiadores malucos, que eles falam que é tecnocracia pura. É... Mas eu tenho, tenho um grande amigo meu, o Timpa, que é professor lá da UFABC e o doutorado dele foi em sociofísica.
1: Uhum.
0: Mas. Além da econofísica, da eu comecei a aprender e comecei a utilizar uma outra área, que era uma área das ciências da computação, que estava meio ali, estava vivendo, mas ninguém, ninguém dava muita bola para essa área, que era uma área chamada machine learning. Certo. Que as pessoas usavam lá há 30 anos, mas estava lá, tava vivendo, tava de boa. E, e aí foi que, que eu falo que, que é impossível você falar que a vida não acontece sem sorte porque eu dei a sorte do mundo de em 2007, 2008, quando ninguém falava de machine learning ter caído e estar trabalhando com machine learning, que era uma área que estava lá, as pessoas estavam utilizando tal, tal. O, uhum. o Serjão usava lá na pesquisa dele, lá, hein, lá na, na Unicamp e tal, mas estava tava vivendo. Então eu fiquei alguns anos no mercado financeiro, trabalhar no mercado financeiro é duro do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de uhum. saúde é muito, muito, muito duro.
1: Puxado, você diz. Puxado, você hum.
0: tem dores, é, eu ganhei peso, comecei, comecei de burnout, porque é aquilo que eu falei, é o pragmático do, é o pragmático, do pragmático. Então, o uhum. dia que, que o mercado caiu, eu, 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 eu vi o fundo perdendo lá 100 mil reais. Graças a Deus, nunca passei por isso, mas um dos sócios majoritários do fundo, na, em algumas empresas anteriores que ele estava, ele falou que teve um dia que ele viu o fundo perder 200 milhões de reais. Imagina, você vê 200 milhões de reais sumirem na tua frente, em assim, um dia. Uhum. Então, assim, é, é muito duro. E isso começou a me afetar, e começou a me dar mais ansiedade, como foi a ansiedade teve sempre ali. Nesse uhum. meio tempo, eu tinha perdido meu pai, que fez a minha depressão piorar, que fez a minha ansiedade piorar, que foi super do nada, o câncer veio super do nada, derrubou ele em seis meses. Foi da gente descobrir a ele ter falecido, assim, foi, foi muito rápido, fez duas cirurgias nesse Muitas coisas alteraram e eu comecei a me sentir mal nessa situação. Mas, em 2012, aconteceu um fato muito interessante. No início de 2012, ninguém falava disso. Na metade de 2012, uhum. era a capa de toda a revista. Era a capa do New Yorker, capa do New York Times, capa de toda revista. Que empresas do Vale do Silício estavam contratando pessoas da academia para poder desenvolver modelos para essas empresas, para fazer busca, para poder fazer coisas assim. Numa área nova que as pessoas estavam chamando de data science. Esse é o famoso chamado ano do data science. Porque foi literalmente, do início do ano, ninguém falava nada para metade do ano. Era o assunto mais falado, era a profissão do século XXI, era a profissão mais buscada. E o que é data science se não, no fundo, a aplicação no mundo de internet de machine learning? então uhum. do nada por uma pura de uma sorte eu tava no centro da onda
1: para poder cavalgar nessa nova área e você e você enxerga desse jeito meu. foi a sorte foi sorte completa sorte completa sorte se não tivesse acontecido
0: o trem do data science isso isso teria uma área perdida lá na, na ciência da computação que
1: uhum.
0: era uma área estável mas não é não é nada igual hoje em dia que chat GPT tudo isso Veio é. tudo isso aí. E aí
1: você acabou indo pra onde? Pra então, daí, daí nessa tudo? época...
0: Primeiro eu fui pra Pontador MapLink.
1: Ah, tá. Aqui... Aqui aí, no
0: Brasil, aqui. que foi uma loucura, que eu fui convidado pra ser diretor de dados. Eu nunca tinha sido diretor, nunca tinha sido um gestor da minha vida. Uhum. Mas eles queriam criar uma área de dados, porque eles estavam ouvindo falar, eles precisavam entrar nessa coisa. Daí eu criei... Eu não sei até hoje qual que é o número nesse ranking. Mas eu tenho certeza, porque eu... eu teve um, um aluno que foi buscar as origens do Data Science no Brasil. E eu uhum. sei que o meu time, que eu fundei lá, foi um dos três primeiros times de Data Science do Brasil. Tá. Foi um dos três primeiros times dedicados a Data Science do Brasil, onde a gente uhum. trabalhou e começou a fazer e começou de novo, assim. Cara, eu nunca tinha sido gestor, de repente eu era diretor de uma empresa que era um, uma das top 10 maiores websites do Brasil na época. Então, assim, uhum. foi, foi loucura, assim. Eu aprendi, eu aprendi a ser gestor no, na, na porrada. Mas daí a gente, eu, eu era gestor e tinha que cuidar de criar produtos, porque não tinha um time grande para poder fazer isso. A gente criou essas coisas. A gente foi lá e fez. Trabalhei alguns anos, fizemos alguns produtos bem interessantes, é, e tudo utilizando essas técnicas de machine learning. Eu lembro que a gente até colaborou com o time de do, de engenharia de trânsito da USP, que a uhum. gente colaborou com eles num, num trabalho para poder gerar. Que, que virou paper, que até hoje eu tenho raiva que a professora me mandou uma mensagem perguntando se eu queria assinar o paper com ela. Eu fui ver a porra uhum. da mensagem cinco anos depois. Assim. Um dia eu tava olhando uma mensagem, <risos> eu achei a mensagem tipo cinco anos depois. Eu pô, dá pra voltar aí cinco anos e adicionar meu nome e aí no paper? Você
1: então. ficou de fora dos créditos aí? Fiquei de é fora dos, dos créditos.
0: Forneci os dados, uhum. discuti, fiz discussões e fiquei fora de crédito, porque eu não respondi a merda da mensagem. Mas aí, uh. aí, então foi isso. Assim. A gente começou então a desenvolver processos que eram muito. Fazer pesquisa mesmo, ler paper, ler o que tá acontecendo, entender o que tá fazendo, fazer uma proposta e tentar criar algum produto que utilizasse isso. Mas em vez de novo publicar isso, era para poder gerar um trabalho interno que ia gerar algo para, para a empresa. Então a gente uhum. desenvolveu. E alguns produtos que eu desenvolvi viraram produtos que são conhecidos que, que, que as pessoas ouviram falar ali. Uhum. É, até, por exemplo, o, a MapLink tinha um sistema de de trânsito que informava hum. o trânsito que é o índice de trânsito MapLink, para quem é mais velho vai lembrar disso. Que foi foi e eu e meu time que desenvolvemos, assim, sabe? É, e a gente utilizou técnicas ali de machine learning para poder fazer isso. A gente utilizava algumas técnicas de, de predição de velocidade para poder fazer estudos que a gente, a gente vendia estudos para CET, porque a gente conseguia, como a gente usava uma técnica diferente da CET, a gente conseguia descobrir. Técnicas de. A gente conseguia descobrir características de trânsito em lugares que a CT não tinha acesso. Então a gente vendeu estudos para eles, tudo utilizando técnicas de machine learning e tudo isso. E aí eu fiquei lá alguns anos, fiz tudo isso. Daí em 2000, e final de 2014 eu fui pra Holanda, fui trabalhar na Booking, Holanda. Fui, é, fui trabalhar na Booking.com, sempre na área de data science, Na Booking eu fiz.
1: Porque eu fiz, a sede, a sede a é a sede é lá. Eles, sede são, é um, eles são eles uma são uma empresa de origem holandesa, né? De
0: origem uhum eu descobri isso quando eles me chamaram para entrevista, porque eu usava Booking e eu descobri que como, era holandesa. Como usuário. É. Uhum. Não, eu descobri quando eles me chamaram para entrevista.
1: Ah, a quer, você quer entrevistar? A gente fica na Holanda. Caralho, eu achei que vocês fossem americanos. É, é. É, porque né, tudo leva a crer que é isso. Assim. Então você é o culpado da gente ficar recebendo mensagens do Booking <risos> dizendo que... que tá acabando não não sou eu não sou eu mas eu conheço a pessoa que fez isso não sou eu mas eu conheço a pessoa que fez isso não sou eu
0: mas então uma pessoa que trabalhou no time que fazia isso que talvez você conheça é o Guilherme uhum. Camilo que trabalhava lá com o jovem nerd o Azagal ah tá o Gui Camilo trabalhou nesse time que fazia isso aí é, uhum. sou, então mas 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 conheço, as pessoas quiseram tudo daí eu fui para lá daí eu trabalhei Primeiro, eu trabalhei no motor de busca. Então, como uhum. é que... Porque imagina, você tem um problema de busca muito interessante. Você quer encontrar um hotel uma cidade que você vai, nos dados que você quer, com a capacidade que você quer. Então, um problema de busca que a gente... E a gente está falando ali de alguns milhões de hotéis. E você precisa saber... Quando o hotel tem disponibilidade, quando não tem, para você poder mostrar Sim. só os hotéis que disponibilidade, então um problema de busca muito interessante para poder se resolver ali. A gente usou algumas técnicas bem modernas para poder fazer isso. Depois eu fui trabalhar na área de recomendação. Então, de novo, a mesma coisa. Como é que eu sei que esse hotel é o hotel bom para o quem? Como é que eu sei uhum. que esse é o hotel que o quem está buscando, dadas as características que eu descubro do quem, da persona que é o quem? Como é que eu posso uhum. fazer isso? Então é um problema, mas a maior parte do meu tempo na Booking eu trabalhei numa área que é, que é chamada A/B testing, que no final das contas, em outras palavras, é basicamente a mesma técnica que a gente usa para testar medicamento. Então quando você faz um medicamento o que você faz? Você dá, você cria um grupo controle um grupo tratamento, você dá uhum. remédio para um e não dá o remédio, você dá um remédio fake para os um outros placebo, pô, um placebo uhum. e vê se o efeito é maior com um determinado valor que você fez. Isso é extremamente comum se fazer em sites de internet. Você quer, você quer testar a cor desse botão. Vou dar um exemplo muito idiota. A cor desse botão funciona melhor ou não não quis. Então você uhum. mostra a cor nova para metade dos usuários, a cor antiga para metade dos usuários e vê se aquilo dá um efeito na métrica que você faz. Então eu fui uhum. liderar um dos times de experimentação da Booking, que é, que é uma das empresas que mais fazia experimentos no mundo.
1: Eu acho uma área fascinante isso aí.
0: É, a gente trabalhou, então, trabalhou com isso, publiquei ali. E é até engraçado, porque mesmo trabalhando numa empresa, publiquei papers na área. Legal. É, sobre a área de A-B testing. Uhum. É, sempre trabalhando nesse, nesse, nesse processo de, de, fazer, de fazer isso funcionar e como, como, como fazer isso. Assim, ali eu era um gerente que estava muito próximo do time e eu tinha discussões, tanto que o time se sentia confortável de me colocar como coautor das áreas, porque as minhas discussões eram interessantes para poder fazer
1: isso. Entendi. Falava. E ir pra Holanda para você, você tinha algum trauma ainda de Paris? Não, assim, então, é muito engraçado. Alguns Holanda. amigos
0: meus é. até falavam assim, cara, o Caio quer sair do país de novo, tipo, ele que odiou tanto morar. Fora. Mas, cara, era outra situação. Eu não era mais aquele moleque de, 20, de 21 anos, de 20, ah, 20 uhum. anos quando eu fui pra, eu fui pra, pra, pra França na época eu era casado, eu fui trabalhando, então, assim, é uma outra característica muito diferente, assim, eu tinha amadurecido, sim, sim. então até a minha uhum. dependência da minha família tinha diminuído, já tinha perdido meu certo. pai, é... foram sim, diversos outros sim. fatores, foi, foi muito mais tranquilo, assim. Você curtiu morar lá? Então, Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos na Holanda. Pô, é bastante. Eu fiquei 5 anos na Holanda.
1: Eu gostava... Tem que ter gostado pra ficar tudo isso.
0: É, assim, foi bom, mas não foi perfeito, uhum. assim, eu... A Holanda é um país que a... O jeito deles de pensar, o jeito... Não é muito parecido com o meu, assim. Uhum. Eu gosto muito eu, de...
1: Eu só conheci a Amsterdã, é. Não, então, é, mas é que, eu, assim,
0: eu... você provavelmente conheceu Amsterdã e você conheceu, provavelmente, Headlight District, o fervo ali do, do Centrão. Também, é. O Centrão, uhum, a
1: parte turística. É, então, o holandês
0: é. não vai naquela região. Assim, não vai naquela região. Uhum. Então, assim, Sim. quando você vai pra, pra, pra Holanda, pras holandeses, é um país onde... Cara, as pessoas jantam cinco e meia da tarde. Tá. Cinco e meia da tarde eu tô tomando café da... Seu papel eu tô almoçando cinco e meia da tarde.
1: Uhum. Uhum. Tudo fecha muito cedo. Pra, pra alguém que é boêmio, assim, no seu... É, você
0: seus... tem, tem que ir pro fervo. No seu
1: ciclo de sono. Você é. tem que
0: ir pro fervo ali. Eu não sou boêmio, mas eu, por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer é ir no cinema... Aí você sai do cinema uhum. umas 10h30 e, e para num restaurante e vai jantar. Aqui em
1: São Paulo, então, isso mas é super comum. Você formoso. é boêmio, boêmio no sentido de um cara noturno. Você é um cara mais noturno do que sim, diurno? Sim, sim, sim. sim, sim, sim é? tá sim.
0: sim, não. Eu sempre brinco que fala... E aí, para alguém assim... É, eu sempre hum. brinco com o meu time que fala, gente, antes das 10 é download down, mas assim, não... Se, se você tiver que falar comigo, eu falo com você, mas eu não vou estar engraçado, eu não vou estar fazendo piada, uhum, eu vou estar com uma cara de bunda sim. dos infernos, porque eu, a alma está tá, uhum. tá baixando ainda, está fazendo ao longo tá. da alma ainda.
1: E, e aí, aí para alguém assim, tá numa cidade que às seis da tarde está tudo já encerrado? É, é
0: difícil, assim, é difícil. Hum. Então, é, eu gostei de morar no Holanda, foi, foi muito bom, né? outro estilo de vida, portanto, não tinha carro, só tinha bike. Andava uhum. de transporte público para todo lugar, ia viajar pelo dentro do país, viajava de
1: trem. É. Eu me lembro quando eu fui para Amsterdã, eu tava de bike, só que eu era turista. Então, eu não tinha a agilidade. Que o morador de Amsterdã tinha, né? Eu tomava buzinada de tudo que era bikeiro, assim. Não, isso. A galera anda de bike e anda rápido. Não, eles andam rápido e andam bem, assim. Não,
0: e o pessoal anda sempre. Uhum. E até umas coisas, quando eu entrei, eu nunca cheguei a fazer isso, mas quando eu, quando eu mudei pra lá, eu lembro que eu via é, direto é, garotos, caras, garotas andando, sei lá, com o um celular na mão, com o guarda-chuva na outra andando de bike lá, tipo, é, sem, sem visão, mão. Sem, sem
1: capacete. É, e sem capacete, é, às isso, vezes. Isso, é, é,
0: existem... É, <risos> até um dos motivos do sucesso do ciclismo na França, é o, da, da Holanda, é o fato eles não usarem capacete. né Porque existem pesquisas uhum. que mostram que obrigar o uso de capacete faz com que pessoas usem menos a bicicleta. E o maior fator de segurança de bicicleta é a quantidade de ciclistas, ciclistas usando. Então, hum. o ganho de segurança que você tem de acidentes por pessoas usando capacete não compensa os acidentes extras causados pelos motoristas de carro.
1: Então, olha, só. então é uma coisa, quer dizer, o segredo é ter incentivar que haja mais Ciclistas. gente and usando de andando de bicicleta, isso. que aí a necessidade de equipamento de segurança diminui. Isso, isso. Então, 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 assim, é um estilo de vida muito É, porque de fato os carros lá, eles tratam bicicleta como prioridade assim, né? Tá passando, tá passando a, a rainha da Inglaterra, né? Que os caras param mesmo. E quando
0: eu tava Lá começou a ter a mania de fazer que chamavam que eram, eram as ruas de bike, né? Fitz uhum. strats, porque lá. A ciclovia é pintada de vermelho, como em São Paulo. Sim, então a rua sim. inteira era pintada de vermelho. Então a rua inteira era uma ciclovia. Ah, o carro pode tá. passar, mas ele tem que entender que lá ele é convidado. Ele não é o dono da rua. Ele é entendi. convidado. Então a preferência... Entendi. Em toda a rua, de qualquer lugar, se você quiser andar no meio da rua, você pode andar e ninguém, vai, ninguém pode te, te xingar lá. Então,
1: então... foi Quer dizer, lá eles levaram essa experiência realmente ao extremo. Levaram, assim, né? ah. levaram, uh -huh.
0: Então foi... Então, fiquei lá, assim, como eu falei, fiz muitos amigos, muitos amigos uhum. queridos que, que são próximos até hoje. Estava até falando com um deles hoje, de passagem. Formei um grupo de amigos muito, muito interessante. É, uhum. Mas, como eu falei, assim, eu, eu tinha esse fato que eu não me sentia extremamente em casa. Ó. E aí, no, como eu falei, mas como assim, para minha carreira foi muito bom. Booking é um site gigante, conhecido mundialmente, uhum. tudo isso.
1: E, aí, dá... e todas essas coisas, eu imagino da engenharia de produto acontece lá.
0: É isso, não, sim, 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 sim. Todo, desenvolvimento né? é não... todo desenvolvimento é feito na Holanda. Todo é feito na Holanda. No não. Brasil tudo é só é só vendas. Vendas, né, basicamente. Assim, né? É. Todo desenvolvimento é feito na Holanda. Uhum.
1: E aí eu recebi um. Como é na uma, com Como... quase todas as big techs também, é, né? É feito normalmente, no normalmente, país de origem. É, um... é, é,
0: é o, o Google tem testado uns uns approachs diferentes, tal. Verdade. Mas, mas uhum. tem feito isso, mas é, daí, eu, daí eu recebi uma proposta. Da, da Amazon, eles queriam me levar uhum. para os Estados Unidos. E é muito louco você pensar que porque lá em 2007 eu resolvi entrar numa loucura de trabalhar com machine learning por causa do mercado financeiro. Isso acabou, muitos anos depois, me levando para a Amazon. Daí eu fui para a Amazon. É, lá na Amazon eu trabalhei num produto super inovador, é, mas que não rendeu paper na, na, na minha área, mas poderia ter rendido, mas uhum. não rendeu. Eu trabalhei no Alexa. Então eu liderei uhum. o time do Alexa para todas as Américas e Japão e, ah. e daí a gente lancei Alexa no Brasil, lancei Alexa no México, lancei Alexa no Canadá, tudo isso. E então e era um produto super inovador e uhum. super e, e a Amazon é uma coisa muito louca que a Amazon é uma empresa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que ela tem a sua, ela tem a sua própria conferência interna de ciência então é tão ela é tão grande que assim muitas coisas a gente não pode divulgar para fora mas existe uma conferência Sim. interna que é um processo igual uma conferência você escreve o seu paper claro. semana para o um revisor o revisor aprova você for lá você fala tal é uma conferência igual uhum. uma conferência científica que é só para pessoas que trabalham na Amazon é tão grande que é que sensacional é é tão grande uhum. que é essa desgraça a
1: gente publicou Sim. alguns
0: papers lá na, na no Amazon Science tudo isso e então,
1: e esses papers não são públicos não são públicos, são públicos. Uhum. é só interno é muito tá. louco. Isso. E lá você ficou quanto tempo?
0: Fiquei dois
1: anos e meio. Lá. Em que cidade? Em que cidade?
0: Eu comecei em Boston, depois eu fui para Seattle. Tá. Fiquei Seattle já no meio da pandemia, já foi no meio da pandemia.
1: Ah é, é Seattle você já estava lá. Seattle
0: eu mudei assim tipo, na prim... eu, eu... A pandemia nos Estados Unidos
1: pegou forte. Assim... Acho que eu me lembro de você tá postando stories de mudança assim. Isso. Isso. no, né? foi, no porque, início da pandemia é porque foi
0: assim, eu tinha fechado que eu ia pra Seattle tipo em fevereiro em março explodiu, a, metade de março explodiu a pandemia e meu voo já tava Isso. comprado, eu já tinha pedido a entrega do apartamento e o meu voo tava uh -huh. comprado pra início de abril e eu lembro que eu tava numa tensão fodida na época porque eu falava, cara, se os caras uh -huh. cancelarem os voos eu já pedi a entrega do apartamento eu
1: tô sem casa, eu tô... tô sem
0: <risos> voo, tô sem <risos> então eu tava, eu, tava, eu tava numa tensão assim eu falei, eu não, sair, não sei o que Sim. eu vou fazer, porque eu não, não tenho, já minha casa já foi, já, foi, já entreguei. Uhum, é, eu não vou ter uhum. onde morar. Se eu, não, se eu não puder voar, eu, não, eu, eu vou morar na rua. Uhum. eu E minha gata, vão morar na rua. Aqui. Uhum. É, minha gatinha. E aí, daí eu, daí eu fiquei lá em... Daí, então, daí eu fui para Seattle, passei a, a pandemia em Seattle e tudo.
1: Você, você foi direto da Holanda para os Estados Unidos? Direto da Holanda para
0: os Estados Unidos. Direto da Holanda para os Estados Unidos.
1: Tá. Isso. Uhum. daí
0: eu fiquei, como eu falei nesse meio tempo eu me divorciei, tudo isso então nesse tempo eu tava sozinho já e aí eu fui para pro, pro, Seattle mas daí continuei trabalhando lá lançou alguns produtos bem interessantes é, que infelizmente eu não posso falar sobre eles mas, uhum. mas na área de busca, na, na área de, de advertising é, mas daí aconteceram algumas coisas na minha família que eu não, não acho coisas pessoais que uhum, me fizeram tá ter que estar de volta no Brasil, basicamente foi isso, ah, então entendi. eu tive que uhum. voltar para o Brasil, é, não tive que voltar, mas achei, por, achei voltar. Que, uhum. que por melhor, era melhor estar no Brasil, por causa disso, tá. é, daí no início de 2021 eu voltei para o Brasil, é, assim, se você me perguntasse se isso não tivesse acontecido eu teria voltado, provavelmente não, provavelmente eu estaria lá até hoje, tá. A não, ser, a não ser que ele tivesse me mandado embora no, no layoff. Mas isso é outro caso. Eu acho que não seria o caso. Mas, mas é. É, é, eu estaria lá até hoje. Foi. Você
1: chegou aqui no Brasil, então, pré-vacina. Pré-vacina. Pré Vi a aprovação -vacina. Da, da vacina aqui no Brasil.
0: Uhum.
1: Nem nos Estados Unidos Nem, ainda não tinha não, vacina? Não tinha, não tinha. Tá. Daí eu vim pro Brasil.
0: Daí eu fui trabalhar na Nubank. Daí é uma mudança bem interessante. Porque na Nubank foi... daí nesse, Durante todo esse tempo... É, eu fui galgando o meu cargo cada vez mais como um gestor sempre de times científicos Sim. mas como um gestor sempre Sim. foi essa questão. então eu comecei sempre trabalhando com times que tinham muitos cientistas meus times na Amazon tinha todo, todos os meus diretos eram doutores tudo isso mas era mas sempre como gestor então é, na, na booking eu tinha comecei com um time de quatro depois times times maiores time de 8 10 tal. Mas na, quando eu estava na Amazon, eu cheguei a gerenciar um time de 75 pessoas, né? É, então eu tinha gerentes que tinham pessoas, eu tinha gerentes que tinham gerentes. Então, assim, já era um time muito maior. Daí começa uma, uma, um, uma posição que cada vez mais eu estava atuando mais como um, um, um PI, né? um principal investigator, do que um, um cientista por ser. Então, na Nubank eu vim como diretor sênior onde eu tinha... O meu objetivo aqui era basicamente montar o time, então basicamente criar o laboratório, vamos falar o seguinte. Então eu, eu comecei com uhum. um time de três pessoas, quando eu saí eu estava com um time de vinte e poucas pessoas, e a gente trabalhou em áreas como marketing, a gente trabalhou em áreas como fraude, coisas assim. Mas eu fiquei uhum. pouco tempo bem que eu não me adaptei. Daí depois eu fui trabalhar numa empresa no Peru, que é uma loucura.
1: Essa... YAP. Essa YAP?
0: YAP, isso. Já, daí eu já fui com C-Level mesmo. Então, eu realmente já tinha um time já de 40 pessoas, e eu tinha já um monte de objetivos estratégicos, então, era realmente muito distante já do, do da pesquisa que está indo. Então, de novo, como um PI, uhum. na minha empresa atual também, onde eu estou trabalhando, onde eu também sou, sou, sou C-level, que é muito louco, que no meu, na minha empresa atual eu tenho um time que a gente acabou de publicar cinco papers, então, o meu time, eu que fundei, eu que financiei a pesquisa, tudo isso... Mas eu não toquei, mas eu não toco mais na pesquisa, assim, é muito louco
1: isso, porque o meu papel mas, agora é. Mas, mas você, de certa forma, está um pouco mais próximo de novo. É, tô um pouco de, mais. Da geração desse tipo de coisa. Não, não, tô próximo, assim, né?
0: discuto, tudo. Mas o uhum. grande questão é que eu não tenho tempo atualmente de, por exemplo, claro. sentar e fazer um. De fazer um paper, de trabalhar com essas pessoas. Então, o meu uhum. trabalho é muito mais. Sim. Gerencial, o time agora tá com 43 pessoas, então eu tenho muitas. Ah. Eu tenho muitas obrigações da empresa que são que vão além de trabalhar, mas eu tento, eu, nesse, nessa empresa agora eu tenho tentado voltar um pouco mais a estar tá um pouco mais próximo dos times. Então, já, já que eu não eu não tenho tempo de sentar e programar é o mesmo, mas como eu posso servir como um conselheiro distante assim? Então, tá, o que está fazendo? Vamos vamos você não tenta essa área, você não tenta isso, você não resolve esse problema. Uhum. Então, vamos tentar fazer isso. Então, é, é tentar trabalhar mais como se fosse um, um advisor do que, um, do que só um Sim. PI distante. assim. Esse que eu tenho feito atualmente.
1: É, a, a, e com a cederidade que você já tem hoje, às vezes uma conversa de cinco minutos pode fazer uma grande diferença na direção do, de uma pesquisa de alguém, né? Ou de uma... Eu vi aquele vídeo... Esses bem vídeos de LinkedIn, assim, que é um cara, um cara dando marretadas numa parede, tentando derrubar a parede. E aí vem um cara mais experiente, pega um pé de cabra e coloca no cantinho da parede, a parede cai. <risos> sem, nenhum, sem nenhuma marretada, assim, né? É, e era, enfim, era um desses posts LinkedIn de. de, de a diferença que a senioridade pode fazer, né? Trabalhando em conjunto com gente mais jovem, assim, né? Então acho que você está hoje mais nesse Isso, lugar. Isso e, é, né?
0: e é muito louco porque porque é o que você falou assim. Como eu falei, quando eu comecei meu primeiro cargo de diretor lá no Apontador MapLink foi uma loucura. O uhum. pessoal precisava de alguém, não, não tem ninguém, vai tu. E uhum. só muito recentemente que eu comecei realmente a me sentir que tá. Agora sim, eu tenho, eu sou um executivo de verdade. Eu não sou um cara que está fingindo. Sou um gestor. Eu um gestor, gestor eu já sinto, mas uhum. um executivo um cara que toma, uhum, tá. que toma decisões executivas, você sabe bem isso, que é diferente ser um gestor de ser um executivo uhum. então sim, é só bem sim. recentemente que eu comecei a ter essa, essa sensação de começar a fazer isso, e até talvez por me sentir confortável com isso, que eu me sinta confortável de novo de poder me meter um pouco mais na ciência porque eu não tenho que passar Entendi. o tempo todo é, correndo atrás do meu rabo de de gerenciar uhum. um time de 75 pessoas e não saber como fazer isso.
1: Sim, sim. Ô, Caio, para encerrar aqui, para já encaminhar para o encerramento, é, eu queria que você me respondesse duas coisas. A primeira coisa é: como você avalia hoje a diferença que fez na sua vida atual essa sua trajetória pelo mundo acadêmico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é. Você enxerga num futuro próximo ou não o Caio voltando a ser cientista é, é, depois, de, depois de conseguir sua estabilidade financeira e etc?
0: Vou começar pela segunda. Começa
1: pela que você Vou quiser. Vou começar pela segunda. Já pensei. Tá.
0: 2021, então. eu quase voltei. Tá. 2021 me bateu um, um cocirite é, bateu uma vontade, conversei com um amigo meu, amigo da graduação, que é professor atualmente no Instituto de Física da USP, ele falou, cara, eu te oriento se você quiser, chega aí.
1: E aí você pensou em voltar a resgatar o doutorado, é isso? Não na mesma área, eu ia pra outra área. Eu, tá. eu ia trabalhar em computação tá quântica. Tá.
0: Assim, a história de cordas é bem complexa, mas a, o programa de cordas meio que degringolou nesses últimos 20 anos. Assim. Então... Sei. É, eu trabalhei eu que o um amigo meu que trabalha com computação quântica é uma área que eu tenho bastante interesse hoje em dia que eu, eu continuo lendo uhum. sobre física eu tenho tem livro de física aqui na minha frente tudo isso eu não uhum. é uma área que eu abandonei assim é eu me abandonei da, da pesquisa mas eu continuo lendo Sim. continuo estudando continuo vendo papers tudo isso então é, eu cheguei a pensar em voltar foi uma época que eu tava como eu falei em, meu período no que não foi mais tranquilos eu por diversos motivos pandemia uhum problemas de família, eu tinha voltado para o Brasil, eu não queria ter voltado, eu estava me sentindo muito mal, e, assim, foi uma época muito difícil, então eu estava mentalmente muito fragilizado naquela época. Então eu pensei, uhum. seriamente, em voltar, e eu falei, eu não quero mais trabalhar, não quero mais trabalhar com tecnologia, com pesquisa, com dados, com machine learning, quero voltar para um mundo uhum. mais simples, e o mundo era muito mais simples na época que eu estava lá Sim. fazendo física. Então eu pensei em voltar para esse mundo mais simples, mas depois no meio do caminho, o Steve Jobs falava isso, que, ele, que quando ele saiu da Apple nos anos 80, ele falou assim, a minha carreira acabou, eu sou um fracasso. É, ele, ele, fala, ele fala até que ele achava que ele, era uma, ele foi, um, ele foi um, uma vergonha para os inovadores antes dele. E ele falou que ele foi, foi para casa, ficou um ano lá, um ano tal. Aí, de repente, começou a bater à vontade, ele falou, pô, eu acho que... Eu, Acho que eu consigo fazer mais, eu acho que eu tenho vontade de fazer alguma coisa diferente aqui. Eu quero tentar fazer algo diferente aqui. Eu vou tentar uhum. isso. E daí ele foi e, e criou a Next, criou a Pixar, que levou ele de volta para Apple depois. E daí foi esse tempo assim, quando eu saí da Nubank, eu passei um tempo de sabático. Eu queria decidir o que eu ia fazer da vida. E daí nesse meio sabático eu comecei a não quero e no meio pro meio dele começou a dar essa essa vontade e daí eu falei, não, o doutorado fica fica um dia, quem sabe um dia eu volto para você? Daí eu voltei, eu fui uhum. para IAP, onde eu, eu tive vontade, assim, eu resolvi usar todas as coisas que eu aprendi, que me fizeram melhorar. Nas... Na
1: IAP você trabalhou de São... do Brasil. De São Paulo. É isso? do eu Brasil Uma vez por mês, mas eu trabalhei hum, tá. aqui de São Paulo. É, maior parte dos dias é aqui de São Paulo. Tá, então não é uma porta fechada. Não, não é uma porta fechada. Assim. Quem sabe no futuro. Tá. Não é uma porta fechada. não é uma porta fechada. Eu, eu, brinco, eu, brinco, eu brinco
0: com o Altair. Que, que uhum. quem sabe, se a gente quiser misturar alguma coisa, misturando machine learning e psicologia, alguma coisa, para ele me orientar, eu uhum. vou embora aí. Eu brinco com ele de vez em quando. <risos> então, é,
1: é isso aí. E sobre o seu passado acadêmico para onde você tá hoje? Assim, Cara, porque, eu acho que... Como é que você avalia isso? Eu, eu acho que... Porque assim, a gente... Você é um caso bacana, porque é o primeiro cientista que eu tô conversando que, puta, estourou no mercado corporativo, né? Embora tenha começado no mundo acadêmico, né? E eu tenho conversado também com jovens cientistas que estão terminando doutorado e, e já falaram assim, cara, não dá para continuar nessa vida, eu vou ter que ir para o mundo corporativo fazer dinheiro, sabe? Então eu queria, queria que você deixasse aqui uma avaliação sua sobre essa trajetória que você teve, como é que foi a se foi importante, Cara,
0: eu for... acho que a, a principal coisa que a ciência nos ensina é que a ciência ensina a gente a aprender. Como Entendi. cientista, você tem que aprender a aprender. Não importa. E... e cada uma das ciências vai aprender a aprender de uma maneira diferente. O que um psicólogo uhum. aprende como aprender é diferente do que um físico aprende como aprender, que é diferente de matemática e tal. Mas cada uma delas tem a sua vantagem, que servem para alguma área
1: melhor do que outra. Mas todos eles ensinam você a pensar sobre isso. Eu acho que... E aprender a aprender meio que hoje é conhecido como o skill, a skill das skills, assim.
0: <risos> então, porque essa é a grande questão, assim. Eu, se você for olhar assim, em um papel duro mesmo, eu não sou um. Eu não sou o maior especialista de machine learning do mundo. Não sou. Uhum. Não tô nos top 5, não tô nos top 100, sabe? Uhum. Eu tenho, eu tenho eu tenho, eu tenho um grande amigo meu. É... Danilo Rezende, que é pesquisador da Google hoje em dia, lá da DeepMind, diretor da DeepMind lá em uhum. Londres, que ele é, talvez, um dos três maiores especialistas em reinforcement learning, que é a técnica que eles usam para fazer o, os sistemas da DeepMind lá, tal, do mundo. Assim, o cara é... Você vai para qualquer conferência de, 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 de machine learning do mundo, você fala, ah, o Danilo Rezende, todo mundo sabe quem que é o cara. Assim, o cara é, é, um, tá. é um fenômeno. Então, assim, tipo, tem, eu tô há anos luz de conhecimento do Danilo sobre o tópico. Mas o que, hum. que o que que me, o que, que eu aprendi foi que eu aprendi a aprender qualquer coisa. então nessa história eu, eu comecei trabalhei em hum, trânsito, trabalhei hum, em busca busca local mercado financeiro, trabalhei, mercado financeiro, hum. trabalhei em viagens, trabalhei em experimentação de A/B testing trabalhei em linguística lá na Alexa, trabalhei numa fintech, Daí eu fui para uma outra fintech, agora eu estou trabalhando numa área de reconhecimento facial, que eu nunca tinha trabalhado com 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 face recognition, com computer vision, nunca tinha trabalhado, uma área que eu sempre tive interesse, nunca tinha trabalhado antes. Uhum. Agora estou trabalhando com essa uhum. área. Então assim, o que que eu aprendi na minha vida foi o que que eu tenho que fazer para poder aprender melhor, para poder aprender e para poder fazer as perguntas certas quando me jogo no ambiente. Então, se for ver, cada um dos meus trabalhos foi numa área diferente, onde eu fiz coisas diferentes e eu trabalhei em projetos diferentes. E a, e a minha grande vantagem, isso tudo vem do meu treinamento científico: foi como eu chego numa área que eu nunca trabalhei na minha vida, linguística, nunca, falar, nunca, nunca tinha pensado que eu ia trabalhar com linguística na minha vida, e o que, que eu vou ter que aprender uhum. para poder ser uma pessoa eficiente aqui e conseguir trabalhar nessa área não como especialista, mas para eu poder servir pro especialista. Eu tinha diversos doutores em linguística no meu time, para que eles respondam as perguntas certas. Como é que eu posso trazer a minha experiência de produto, a minha experiência de outras empresas e mais experiência de linguística para poder estimular eles da maneira certa? E essa é uma coisa que muitas vezes que, que a gente aprende na ciência. E muitos orientadores sabem isso. Muitas vezes o orientador não sabe a resposta, mas ele conhece o suficiente uhum. para poder fazer a pergunta certa na hora certa. Então e essa eu acho que é a grande vantagem que qualquer cientista tem ao ir para o mercado e se ele quiser trabalhar numa área que seja mais criativa. Não criativa, não só no sentido de criativa, tipo de, de marketing, advertising, mas uma área que existe uhum. a criatividade, você pode fazer. E programação, desenvolvimento claro. de produto, tudo isso, é criativo, tudo isso é criatividade. Tudo isso é criatividade. Uhum, então, como é que uhum. você faz para poder trabalhar isso? Porque no final das contas, o que a gente está fazendo lá é um produto novo, ninguém fez isso antes. Então, a diferença uhum. é que você não vai publicar isso, a não ser que você trabalhe na Amazon, lá na, no, no, na, lá na conferência interna.
1: Na conferência interna, mas, interna deles. Mas você, <risos> vai, você vai
0: fazer isso, você vai, criar, você vai criar ideias novas, você vai criar hipóteses, você vai testar essas hipóteses, você vai ver quais as hipóteses funcionam, você vai iterar em cima delas e, e vamos embora. Uhum. E daí você vai fazer isso utilizando o que a física me ensinou de modelagem e tal, você vai fazer isso o que a biologia ensinou uma outra pessoa, cada um vai ter o seu truque mas todas elas oferecem esse caminho para você aprender a pensar de uma maneira especial eu acho que é isso que é a coisa importante
1: sensacional, Caio, eu não poderia terminar de jeito melhor deixa aqui seus contatos, Caio as pessoas te acham aonde não, nas redes acha sociais acham aonde é? nas redes
0: sociais no twitter, arroba Caio C. gomes no instagram, mrmr MR. Underline Caio Gomes
1: no YouTube O físico Fisiculturista Isso dá trabalho para as pessoas. Você colocou um, é, eu fui, um, eu, eu, um username um, diferente é, em cada é, 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 rede, mas aí
0: <risos> vocês me acham de vez em quando lá no Jovem Nerd, vocês me acham em alguns outros lugares aí é, fazendo essas Verdade. coisas. Lá no Jovem Nerd, tô uma vez por mês, uma vez cada dois meses, estou lá. É, alguns outros canais, estou sempre colaborando com o pessoal do Blabalogia ali também. Teoricamente, sou um dos roteiristas do, do Nerdologia, mas faz
1: dois anos que eu, não, que eu não lanço um roteiro, então é isso aí. <risos> tá certo, então, Caião. Agradeço demais sua presença. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.